0: Saludos a todos y bienvenidos al episodio número 78 de Podpere Podcast. Uh -huh. yeah, yeah. Recuerden que este es el podcast donde hablamos de lo que estamos escuchando, viendo y leyendo. Si escucharon, suena, suena mucho más ruido en esta ocasión, ya verán por qué próximamente... Antes de comenzar siempre vamos a dejar saber quiénes somos Popper, comenzando con nuestro querido Alegrito. ¿Cómo estás? Estoy
1: muy bien, bien hidratado, bien contento.
0: <risa> ya si usted lo conoce sabe que él siempre es pro hidratación del cuerpo, así sí. que él siempre le va a recomendar que usted tome agua, así que y me voy a parar caso. ahorita
1: a hacer pipi, así que lamentable, <risa> como, <un risa> como un ser humano, <risa> es su proceso y hago digestivo. <risa>
2: <risa>
0: Continuando, como escucharon con nuestra querida Luxana, ¿cómo
2: estás? Pues yo también estoy bien hidratada gracias a la inspiración de Alegrito y yo creo que yo definitivamente eh, I've turned around. Yo empecé, yo empecé, siempre sabía que era un algo positivo la hidratación que quería Alegrito que tuviéramos, pero siempre había un poquito de, de, de tono de mofa en <risa> y burla en, en cómo yo me sentía sobre esas tendencias
1: Exacto. pero ahora
2: me doy cuenta que this is no joke
1: sí, sí. drink your water es <risa> <It's risa> una más joven Tú te ves más joven sí
0: la piel definitivamente cambia el cielo a la tierra aquí como siempre EU para ustedes me encuentro muy bien también eh, ya que este episodio va a correr un poco larguito Ustedes sabrán ya mismo por qué. Quiero empezar rápidamente con esto. Nos acompañan hoy nuevamente estelarmente con nosotros, Alexa Reyes de Podflix uh -huh. y nuestro querido amigo en su regreso triunfal, el George Rivera
3: Rubio. Saludos, buenas noches, gracias un millón Pues Estoy súper contento de estar aquí con ustedes eh, Vine esta semana A defender el honor de Tarantino eh, mm -hmm. Después del episodio de la semana pasada boo, Yo me sentía boo. yo Me sentía como, como me mal too, nombrado. me too Yo me, <risa> yo me sentía como, como Don Corleone En The Godfather, como que Escuchando a ustedes y yo, look how they massacre My boy mm -hmm. Pero bueno. estoy súper contento, gracias Siempre me emociona mucho a que ustedes me inviten la, bueno. Y me gusta disfrutar mucho venir aquí
2: una pregunta, cuando te escuchaste en el episodio al final... Eui eh, y yo viciosamente diciendo que eh, quisiéramos que Tarantino no hiciera películas, pero que sabemos que tenemos unos amigos muy inteligentes que son fanáticos, que queremos saber su punto de vista. ¿Sabías hacer? que
3: hablábamos de ti? No, no, genuinamente no. No se me ocurrió Porque si ella y así era yo. Ella pero bueno, sí. no. Pero gracias, gracias por pensar así de mí. Eh, eh, ah, pues ya
0: que George nos eh, introdujo de qué es lo que vamos a hablar en el episodio de hoy, entendíamos que era necesario y on point, verdad, este que Tarantino sacó según él su obra más importante porque él dijo que él llegó a su peak con esta película así que Once Upon a Time in Hollywood eh, recientemente estrenada eh, mundialmente y entendíamos que era el mejor momento para dedicarle el episodio a él me guste o no me guste eh, antes de comenzar quiero aclarar ya que George verdad mencionó que habíamos hablamos negativamente acerca de él en este podcast, quiero aclarar un punto. Eh, mi relación con él es un love and hate, como pudieron ver en el episodio, pero como siempre yo hago esta comparación que lo hice eh, anoche en mi casa hablando con mi querido novio, que está allí sentado a la otra esquina. Uh -huh. Para mí, él es, es comparable I con Luis y Kay. Luis y Kay es un excelente comediante, pero es una mierda de persona. Así que ese es mi punto de vista. Yo puedo apreciar su arte y muchas. En muchas de sus películas, que las he visto prácticamente casi todas, eh, puedo apreciar la innovación que él trae y la ola creativa que él tiene. Que no me guste como él es como persona, pues puedo entender, ¿verdad? Al estar alrededor de comediante y entender la comedia, me ha enseñado a ver, ¿verdad? Que uno puede tener un balance y separar un poco las cosas. Con eso aclarado, podemos comenzar con el tema. Antes de ir... Directamente, ¿verdad?, a lo que es sus películas. Eh, él nació en Tennessee, es eh, de familia italiana-americana. Eh, déjame verificar por aquí. Eh, obviamente, todo esto explota con en 1992 con Reservoir Dogs, que quiero comenzar por ahí, ¿verdad? Quiero más o menos hacer una cronología verdad de sus obras o sus películas más eh, famosas... Eh, ¿verdad? y que marcaron ver su estilo y su tendencia en el cine y quiero que ustedes me hablen acerca de que si la han visto y segundo qué piensan acerca de la película
3: nos miramos ahí de momento <risa> eh, No no no. solamente quería antes de decir de hablar sobre Richard Bardock quería decirte que creo que en esta época en esta era de las redes sociales y donde hay tanta y tanta información de la gente yo creo que se ha hecho inevitable tener que dividirle el arte de la persona eh, especialmente cuando hoy en día nos enteramos de tantas cosas horribles que la gente de antes hacía o hizo Algunos quizá porque estaba dentro del contexto de sus tiempos y otros no tienen excusa Por ejemplo, una de mis películas favoritas que yo considero una obra de arte es The Pianist A mí me encanta esa película, está tan bien escrita, tan bien dirigida, tan fantásticamente actuada Es una película con tanta emoción y está dirigida por un monstruo que es Roman Polanski Casualmente, ¿verdad? Que está relacionado a Tarantino con, con el tema de hoy. Eh, Roman Polanski es un pedófilo que no tuvo ni el valor de, de, de encarar su, su, con las consecuencias de sus actos. Y tiene el valor de quejarse todavía, de, de hacerse llamarse perseguido. So, okay. ¿Pues ¿qué, ¿Qué opción tú tienes? Tú decir, bueno, pues no voy a ver nunca su película, que me encanta tanto porque el tipo es un monstruo. No, tengo que dividirlo. tengo que decir, esto es una excelente obra de arte y el tipo es una basura de persona. Eh, eh, eso dentro de lo que cabe, pues, ¿qué tú puedes hacer? O sea, no dejar de ver, uh, uh, dejar de disfrutar el producto del trabajo de la persona. Y digo, no, obviamente yo no estoy comparando a, a Tarantino con Polanski, ni no lo que hicieron uno con el yo otro. Te iba a no, mismo. no, no, tranquilo, bueno, pero que, Claro, me estoy yendo, me estoy yendo. Si usted me estoy lee yendo... el
0: artículo de Uma Thurman, ¿puede usted... Relacionarlo sí, bastante claro. cerca. No <risa> si sí, pero
3: fíjate nada. qué cosa. Ellos <risa> siguen siendo amigos. Ellos siguen siendo panas. Bueno. ¿Entiendes? <risa> ¡Claro!
4: ¡Claro que son panas! Bueno. Ah,
3: no, 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 no. Estoy hablando de de, de Uma Thurman y Tarantino. Ay, I, I beg to give. I beg to give. Sí, sí, claro. claro. bueno. ellos siguen siendo panas. Ellos siguen siendo amistades. Y, y, y mientras a lo mejor nosotros estamos peleando y ellos están probablemente oliendo Perico juntos. O sea, recordando sus tiempos cuando vivían juntos. Eh, cuando eh, dice Perico eh, se refería a Tarantino y Thurman y... Tarantino y Terman y Tan Hawk cuando estaban casados cuando ellos están casados ellos vivían con Tarantino o sea la casa eh, o sea, que en realidad pues yo entiendo el punto que ella está dando y, y entiendo que lo que, lo que lo que hicieron fue bien brutal pero a la vez yo creo que también nos estamos yo creo que estamos peleando por cosas que pero yo quiero yo quiero añadir rapidito
2: porque entiendo tu punto pero precisamente por lo mucho que admiro tu tu, tu ojo cinematográfico I will raise you one more sin nada, sin tomar para nada en cuenta lo de Uma Thurman y las alegaciones de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood es mi película de Tarantino menos favorita por mucho. Y es sencillamente, I looked into it further y estoy bajo la impresión de que esa película, Once Upon a Time in Hollywood, no va a resonar con personas que no estén bien claros de la historia de Charles, eh, Charles o sea, de Charles Manson y bien claros de la historia de Hollywood en esa época porque para mí fue como ver imágenes en blanco
3: claro mira este porque no explico un carajo claro volviendo porque estamos brincando a esa y, y pero, sí, pero y, solamente y yo claro. solamente
2: quería añadir como que nada not de The allegations. Lo, también para mí la película no fue muy buena pero para
4: mí para mí eh, ese es el estilo de Tarantino él nunca te da background story de lo que, de lo que, de lo que está haciendo por ejemplo Inglour y sin embargo entendí Inglour todas sus
2: otras películas Inglouris
4: Inglouris es lo mismo si tú no sabes quién es Hitler jamás vas a vas saber,
2: saber de él, qué hay que matar
4: a los nazis. sí pero
2: hay una eso es como que el, el nivel de lo de Sharon T. y lo de Hitler no, pero, es no, no, como pero que no estoy
4: comparando estoy diciendo que es las historias él no te da nunca un background story sea una historia súper conocida o poco conocida hasta en la misma Esto de es, es tu asignación como como audiencia saber ¿Cuál es el background story antes de ir a ver una película de Tarantino?
2: Esa es mi opinión. Sí, en mi opinión es el, 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 el trabajo de un director hacer una buena película,
3: pero... Claro. Mira, volviendo a... a sí, volviendo a Reservoir Dogs, que fue la primera película que él dirigió, no fue la primera que él escribió, no sé si ustedes lo saben, él, él, él ya había escrito varios guiones. Eh, anteriormente, él, él había escrito el guión de Natural Born Killers y el natura, y el, el guión de True Romance, que se considera sí. parte del universo Tarantino. Natural Killers, no, él, él, la, él la desahució. Pero True Romance, a pesar de que la dirigió Tony Scott, sí se considera parte del, del, del universo de, de, de las películas de Tarantino. Él escribió el guión y él está bastante de acuerdo con el resultado. Eh. Y entonces, cuando él escribe esos dos guiones, él le dice a Tony Scott, tú dirige la que tú quieras y yo dirijo la otra. después obviamente Tony Scott escogió True Romance y él dirige Reservoir Dogs. Con Reservoir Dogs comienza entonces la era del de, de, de indie. Yo creo que Tarantino ayudó mucho al cine independiente. Eso estaba pensando. ¿sí? Eh, yo creo que el cine no estaría donde está si no fuera por él. Eh, y desarrolló una nueva filmación. Cualquier cosa que tú quieras decirle, de Tarantino... Y esto es una realidad Tú sabes cuando estás viendo una película de Tarantino Eso está claro. no, Nada, uh -huh. o sea, Sus películas no se parecen a, a, a ninguna abre, otra de acuerdo. Y otra cosa que él hace Que empieza con Reservoir Dogs Es que él hace películas de género que no parecen del género Por ejemplo Reservoir Dogs Es una película, técnicamente es una película De lo que se llama un, un heist movie, una película de atraco uh -huh. Pero no parece una película de atraco Como normalmente uh -huh. las conocemos uh -huh. Pulp Fiction nuevamente, una película de mafia Pero no uh -huh. parece una nada película más. de mafia o sea, para... so, so él, es, es algo que, que, él, que lo distingue a él De que él cuando él toca un género Él, él trata de de, de de hacerlo lo menos posible eh, De que no, no parezca parte del género en eh, glorious Buster Que yo considero que es su mejor película Está entre ahí Pulp Fiction también. Está entre Inglorious Buster y Pulp Fiction Las tengo ahí, ahí, ahí es este... que A mí
0: me gusta más, mucho más Pulp Fiction Porque el Character Study es para mí Flawless Porque... Son arquetipos de personas, o sea, arquetipos de... Eh, obviamente, de lo que es una película de mafia común y corriente, ¿verdad? Pero está exacerbado como a mil puntos arriba. Como que, ¿cómo sería la vida de un mafioso si estuviese en este mundo donde todo no es extremista? Lo que, ¿verdad? Eh, llama mucho la atención en ese momento, ¿verdad? Y obviamente los colores y ciertas cosas de esa película, ¿verdad? Que resaltan. Por eso yo pienso que mm, es mucho más y para la época que fue como que... Todo el mundo abrió los ojos y dijo, ¿qué es esto? Como que, ¿qué es esto? Pues, para mí la hace mucho más especial y yes. profunda.
3: Yo creo que lo que él empezó con Reservoir Dogs y dio el punto, el, el, el punto final en Pulp Fiction, es que eh, eh, Tarantino se, se cogió una fama bien grande de que sus películas eran bien violentas. Pero si tú las ves como objetivamente, no lo son. No son películas técnicas tradicionalmente violentas, comparadas con Rambo o Terminator o, o Lethal Weapon, el Body Count y todo eso la diferencia de, de, de la violencia en Tarantino no es tanto lo que ocurre, sino como los cómo los personajes responden a la violencia eh y yo creo que eso es lo que hace mucha gente muy incómoda en aquel momento y todavía hoy en día. Es la forma en que, que el mundo en, ese mundo responde a la violencia. Y él lo explica con Inglorious Busters. Inglorious Busters que dentro del mundo de Tarantino, dentro de ese universo, Inglorious Busters es la versión de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y como el resulta el, el final de la guerra mundial fue tan violento pues la violencia era con, se, se consideraba como que una parte importante de la vida en ese universo. Y por eso a mucha gente le incomoda el, el hecho de que, por ejemplo, en Pulp Fiction conocemos estos dos tipos que van camino a matar a alguien y están hablando de hamburgers y papas fritas sí. y todo eso. Porque eso es que, lo que normalmente una persona común y corriente hablaría en su carro de camino o yes. lo que sea. So, lo que hace a la gente tan, tan incómoda es es más más de sus películas no la es persona. la violencia, sí. sino el hecho de cómo los personajes responden. O, o, o bregan con respecto a la violencia que está ocurriendo tanto frente como fuera de cámara. Y, y eso es una de las cosas que lo determinan a él. Nuevamente es una de las razones por las cuales uno sabe cuando estás viendo una película de Tarantino. La Otra cosa solo normalmente se
2: normalmente se, se sienten incómodas con películas de Tarantino. Eso es como que algo que la gente Siempre
3: siempre desde que le empezó, Todo desde el que le empezó. Todo el mundo
2: eh. es que a la gente están... que yo conozco nadie nunca me Hasta las personas que están acostumbradas a ver Bebe. películas
4: de Tarantino, hay aunque sea una escena que hacen... what the fuck.
3: Claro, como por ejemplo, a mí me sucedió con Inglourious Busters. por ejemplo, la escena cuando están tiroteando, o sea, ahí me pare... yo como que holy shit. Esta misma de Once Upon, uh, Once Upon a Time in Hollywood escena final, la, o, sea, yo, se quema, sí. o sea, yo, no, no, ni no, eso, spoiler video. alert, spoiler, sí, spoiler alert. alert, sorry, no, pero sorry, no dijimos que se
4: quema,
3: pero, <risa> este, alert. pero por ejemplo <risa> la escena final, la pelea final, este, o sea, yo estaba como que, no, ¿Qué claro. yo tenía una combinación de que, yeah, puñeta, porque en la vida, claro. como yo sé lo que ese personaje hizo en la vida claro. real, uh -huh. yo está para mí era como que esta, esta fantasía de que, yeah, jódete, exacto, ¿tienes? pero ¿Qué, repito, qué, tienes by, que,
4: que
0: saber el background, que, by the way. El final de esta película, Once Upon a Time in Hollywood, no es el final real de la historia ah. real. Es un ¿Cómo? final que él creó para darle para justicia, darle justicia al, a la, la situación. A la historia. Como la hace la historia.
4: normalmente con todas las películas que utiliza eh, la historia como base para sus películas, siempre cambia el final como a lo que él cree, creería que fuera el happy ending de esa historia. De
1: esa historia.
3: O no, no, su, no final, no su final. No, es su, su, su versión, final. es su revisión. Su, su revisión. Este, por ejemplo, el... el, el yo, la gran diferencia es que, contrario a Inglorious Pastor, donde pues, en la vida real, pues no fue así, pero Hitler murió. Eh. Jangon Chain, pues la, la, No fue así como la, la esclavitud se terminó, pero se terminó en la vida real. Pero en era. esta, en esta versión hay un cambio tan radical. Y yo estaba vi la película y. y, y a mí me dio ese taco en la garganta. Y yo como que. De que. Incluso creo que él lo hizo hasta a propósito. La película se acaba y se queda como que unos segundos mirando el, el patio. O sea que los personajes se encuentran todos en el patio y de momento se van y tú escuchas las voces y alejándose, alejándose, y la cámara se queda fija en ese punto. Y yo decía, yo creo que yo, yo, yo siento que yo puedo hasta escuchar como que el suspiro de él, como que. Oh. No fue Ahora tengo que regresar a la vida real Como que se prenden las luces y, y, y yo me quedé así por un momento Porque en parte quería quedarme en ese mundo Como que ese era, esa era la versión esa real era y, y me tengo que levantar y, y volver a la realidad de lo que pasó Realmente y, y creo que fue Creo que fue uno de los momentos más impactantes De mí viendo una película de Tarantino
0: Este, quiero hablar rápidamente Sobre Kill Bill eh, yeah. Porque en mi caso es la primera Película de Tarantino que yo vi en mi vida eh, o ambos volúmenes. Este,
4: Good choice. Bueno, Exacto. realmente
0: es que tenía la edad claro, para poderlas ver, ¿verdad? Claro, porque claro. las otras películas, en mi caso, yo no las podía ver porque mis papás me restringían ¿verla, mm. a ver ese tipo de contenido. Pero eh, es que tiene algo esa película en particular. La historia, obviamente, de, principal. Y todos los capítulos que me, de alguna manera me enganchaban tanto que yo dije... Este cine yo no lo he visto nunca en mi vida. Como que fue, El fue la narrativa. Fue una atracción a primera vista. Y segundo, yo no había visto a Lucy en ese tipo de, de papeles. Y me maravilló. O sea, eh, tanto que él, ¿verdad? Al tener su panismo con Harvey y todas esas cosas. En su vida real, tener a las mujeres en un estandarte más abajo de verdad, de lo que él piensa que son los hombres en la película, mm. que le haya dado ese honor a las mujeres en esa película, viéndola desde el punto de vista ahora, me, me asombra mucho más de cuando la vi en un principio. Y te digo, puede que el character story, como le dije, de, Pul de Pulp Fiction pienso que es mucho más elevado, pero como quiera, la historia para mí... Es otra que de verdad bueno, me enganchó
1: ese ganó ese un Oscar con esa película. Así que, que
0: quiero que ustedes hablen ahora un y... Deal. Con este,
1: pop Fiction y con Django Unchained.
0: Exacto.
4: Con Django me acuerdo que también ganó...
1: Un Golden Globe. Ganó,
0: Así que quiero que ustedes me digan qué sí, ustedes sí. piensan acerca de Kill Bill.
1: Pues yo pienso, ¿verdad? Este, Kill Bill es una película que si tú no sabes lo que vas a ver... Sale satisfecho como quiera de ver la película, porque tiene romanticismo, tiene violencia, tiene matanza tiene venganza... Tiene humor negro. Tiene humor negro y hay una historia de una heroína, que es algo que no se, ve, no se veía para la, en la época del 2000. Ver una película donde una heroína salía a lucir y, y podía resolver sus situaciones sin la ayuda de un hombre. With that, with tangle on, y como que les ayudara a resolver el caso, yo creo que esa película como que fue rompiendo los cánones de lo que sería un, un woman assassin. Para mí eso me fue como yo me sentí cuando la vi. Y la vi Chamaquito, la vi en el 2003 cuando salió. Yes. Yo no un bueno, nene. Yo, yo la
4: vi hace tanto tiempo que yo... Yo la veo ahora
0: y estoy segura no, pero todavía la, ve la, de una manera
1: Pero cuando Netflix diferente. la saco, yo las vi todas corridas y creo que las la vi con mi hermana y las fue cuatro. como que... Es, es una, es son, dos, son unas son películas
0: dos. que yo revisito bastante
1: Volume.
0: cuando tengo One ganas two. de verlas.
3: No, no hay más volumen Uno, dos nada más. Uno y dos Uno y dos Y
1: se rumora no Se rumoraba el 3 Y nunca ha ido un tres Sí, es
3: que El, el volumen 3 <risa> Siempre se ha, ha dicho De que él iba a hacer Un volumen Bueno, es que él mismo Lo menciona Él mismo lo dijo Que él podía hacer Un volumen tres Con la hija de Bernita Green sí. eh, Uniéndose a Dari Hanna Que se me olvidó El nombre de ella En la película Uf, Este Sí, California Mountain Snake Que sí. la iba a entrenar A la nena de Bernita Green Para Para vengar la muerte de su hija pero yo no creo que esa película vaya a ocurrir digo quién sabe a lo mejor esa es su última película pero yo prefiero que no ocurra porque para mí el final de Kill Bill el final de la historia de la novia es exactamente lo que Bill le había dicho. O Sabes que en el volumen 2 ellos se ella está ella en el flashback cuando ellos se reencuentran y él le dice a ella burlonamente de que, ¿cuál iba a ser tu vida? Engordarte en un culo gordo, aburrida en un sitio con 20 hijos, haciendo un carajo con tu vida. Para mí ese era el final perfecto. O sea, ya Cogió a su hija, no entrenó a su hija, se olvidó de todo. y e hizo una vida completamente mundana y aburrida. que era uh -huh. su, es, Esa es su victoria real ante Bill, ante el mundo. Porque ella tuvo esa vida emocionante de asesina. Y viajaba al mundo y mataba gente y tenía dinero y pero, tenía todo lo que quería. Pero ella estaba buscando ese momento donde ella pudiera decir si acabó. So, para mí el final perfecto es que la nena, la hija de Bernita Green aunque él nunca lo dirá y nunca habrá ningún sitio donde lo digan, pero para mí el el, la idea perfecta es que esa nena rompa el ciclo de violencia y qué sé yo, le buscaron ayuda emocional y la niña superó, a lo mejor se enteró del pasado de su mamá y y, 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 y creció normal y no buscó nunca venganza y prefirió quedar vivir su vida tranquila. Eh, y la novia pues se fue con su hijo... Teatro Giro se fue con su nena y e hicieron una vida aburrida y mundana para mí ese es el final perfecto es el final que él tenía sí, porque es el final que Bill despreciaba ella. So, yo creo que no hay necesidad solo un volumen 3 si lo hace oh, olvídense vamos a verla olvídense es más borren este podcast borren este episodio que en el futuro la gente diga ¿y qué pasó con el episodio número 78 78 de P -P podcast y ustedes tengan que contestar no nosotros no hablamos de eso <risa> de George hablando de <risa> no nos escuchamos sí. nosotros sí. ni sí. es que... fun fact by the way una trivia de, de Kill Bill que esa idea ellos la desarrollaron probablemente un viaje de perico y, y, y marihuana este mientras ¡Ah, filmaba pericos. Pulp Fiction es eh, eh, Hollywood Luxana, eso es lo que desayunan <risa> Luxana me mira como que ¿cómo te sabes? desayunan ah, no, no, no desayunan <risa> desayuno. ese es parte de un desayuno nutritivo en Hollywood este <risa> Y eh, estaban Hacen filmando Pulp Fiction y ellos dos se pusieron a, a... ¿Qué sé yo? Esa es la historia que ellos cuentan, como ellos lo dicen. Y empezaron a, a escribir esta historia, a desarrollar esta historia y él escribió el libreto y le dijo, pues esto es para que tú lo hagas. Nadie más va a hacer esta película. Más que tú. Y, cool.
0: Muy bien. Eh,
3: ¿Verdad? Eh, quiero entonces ya
0: pasar a Once Upon a Time in Hollywood, ¿verdad? Para irnos más recientes. Eh... Quiero dar un, unos pequeños detalles acerca ¿verdad? del hilo real, de lo que esta historia se basa. Eh, para el que no sepa, eh, Sharon Tate era la esposa de Roman Polanski en ese momento. Eh, ella estaba embarazada. Eh, eh, Polanski estaba grabando una película en Europa junto a... y Sharon Tate estaba con él. Este, ellos tenían preparado un cuarto allá para que ella diera a luz y todo, pero ella decidió que ella quería dar a luz en Estados Unidos. Por esa razón es que ella viaja de Europa a Estados Unidos y se reúne con todos sus amigos en, en su casa eh, para celebrar los últimos días antes de que ella diera luz, porque ella estaba a punto de dar a luz. Eh, Charles Manson se incluye en este asunto porque eh, su historia de su niñez fue un asco uh -huh. este, y esto pues, exacerba verdad la naturaleza maligna que había dentro de sí. Eh, como
4: todo, como
0: todo lo asesino, en los 60 ¿sí? él se encuentra con el LSD y todo cae en picada. Él el, el, consume todas estas drogas y empieza verdad a reclutar personas para como un culto eh, en el cual, ¿verdad? Donde él era la persona central y eh, tenía un grupo bastante grande de mujeres, ¿verdad? Porque él creía que, ¿verdad? En las relaciones abiertas y que podían tener sexo todo el mundo con todo el mundo. Y, eh, en específico,
2: un hombre con muchas mujeres, porque así es que lo ven ellos. Si te fijas, nunca son ocho correcto. de ellos con una mujer.
0: Exacto. él le molestaba que las mujeres de su área vamos a decirle así, se acostaran con otro hombre. Eso a él le molestaban bastante. Anyway. Eh, y ahí es que él crea la la doctrina de Helter Skelter y todas estas cosas donde los negros se iban a apoderar del mundo y él tenía que eliminarlo. Entonces, él también, por otro lado, él se consideraba músico. Él tocaba guitarra. Y él estaba loco por grabar un álbum suyo. Es interesante Correcto, que sí. él
4: se consideraba músico, porque él literalmente solamente se consideraba músico.
0: Sí, porque mucha, la gente que lo escuchó tocar, ¿verdad? Hay, vers, hay diversas versiones. Hay, una chaja, hay gente que dice que él era talentoso uh -huh. y otra gente que dice que no. Y
4: incluso uh -huh. los Beach Boys llegaron a grabar una canción que él escribió.
0: Sí, a eso mismo es lo que me refiero ahora. Este, cuando él estaba, ¿verdad? En este mundo de, de crear su culto y el hipismo y todas esas cosas, él se él conoce al guitarrista de The Beach Boys Exacto. y él se une a su culto, ¿verdad? Eh, sus compañeros de The Beach Boys han dado muchas entrevistas y dicen, ¿verdad?, que él se vio, cuando él vio el tipo de vida que ellos tenían, él se enamoró de esa vida y, ¿verdad?, más con el uso del LSD, pues él completamente queda eh, enganchado con ellos. Este Y en este momento es que con las conexiones de, del guitarrista de The Beach Boys es que él graba. Eh, música, o él tiene intención de grabar música eh, él trata de conocer a Terry Melcher creo que es así que se llama, que es un productor de música para esa época pero Terry Melcher no encontró que él tenía talento y no quiso grabar con él esto es el trigger que causa de que él tenga esta obsesión con esta persona y quiera matarla Terry Melcher vivía antes en la casa donde Roman Polanski y Sharon Tate vivían en ese momento. Aparente, alegadamente, se rumora que antes de que ocurriera el asesinato de todas esas personas en esa casa, él Charles envió un emisario a la casa para preguntar si todavía Terry Melcher vivía ahí. Ellos le dicen que no, tanto Polanski como Sharon Tate, ayer los lo ven por primera vez, le dicen que no, que él no vive allá, eh, y eh, se va aparentemente alegadamente eh, todo, muchas teorías indican verdad, que su propósito era matar a Terry Mercer, pero cuando él se, di, otros dicen que no que realmente como él ya sabía que en esa casa no vivía esa, esa casa era símbolo para él de que esa persona siempre los rechazó por su, su ser músico y él dijo, no importa quién viva ahí yo voy okay. a matar a todas esas personas entonces él envía a gente de Suarem, que son, fueron tres mujeres y a un hombre y ahí ocurren todos los hechos donde ellos asesinan a Sharon Tate y a todos sus amigos, ¿verdad? Si Sharon Tate, Sharon Tate no hubiera viajado de Europa y hubiera tenido a su hijo en Europa, ella no hubiese muerto. ¿Y su bebé
2: nació? No. no,
0: Él murió con ella. Murió Se lo con...
2: sacaron, este, ella viva, los hippies. Sí. Ella dijo no, deja que el bebé nace, está a punto de salir en parle y ellos dijeron ¡Ja, ja, ja, y se lo cortaron. Sí, así, yo leí eso.
0: El, verdad, el, los asesinatos fueron bastante crueles y bastante verdad, eh, yo no, morbosos. Yo
1: no pude pues, no dormir esta noche. Así que, <risa> obviamente,
0: probablemente me equivoqué en algunos detalles, pero más o menos ese es el resumen, verdad, que usted puede tener de la historia para que cuando vaya a ver la película
2: sepa más o menos de qué okay, se trata. Hay que tener
4: un background story de quién era ve, Charles Manson quién era la Manson Family quién era Sharon Tate yo sabía Marcos. todo
2: eso antes de ver la película and I still found it super boring entonces por otro lado <risa> es eh, que I just want people to understand porque a mí, a mí mucha gente me ha dicho ah es porque no sabes la historia que no te gustó ah es porque te parece demasiado violenta y es como que I've always been a fan of Tarantino I thought this esa, movie was boring esta no, esta no es su película más
4: violenta eh, de seguro por, por un millón
0: uh -huh. mucha gente ha comentado mm. acerca de la actuación de Margot Robbie y verdad pero tengo dos comentarios de todos lados para hacer. Se rumora o se dice eh, sobre la historia de Sharon Tate que ella fue actriz de casualidad. A ella, a los, sus 17 años, ella literalmente se entró en la oficina de un director y le dijo, yo quiero actuar en tu película. Después de ignorarla varias veces, el tipo le hace una prueba de actuación y sale en la película. Así que... Que ella no sea una ella. actriz nata, ¿verdad? Que ella no haya estudiado actuación y eso haya ha sido, ella se haya empujado en el mundo de la actuación. Se puede notar, se puede reflejar en ese personaje de Michael Robbie. Que ella, era, ella solamente se destacaba por lo linda que era y por la apariencia y eso. Ella
4: decía. Supuestamente Sharon Tate sabía, ella decía que ella sabía que ella no era talentosa actuando y que a ella le dolía, ¿verdad? Para ella, que, que ella
2: estuviera ahí por su belleza
0: por su y no por belleza. su
1: talento.
0: Sí, así que... Digo, esto es lo que se rumorea, pues ¿verdad? Que hay de de su hay muchos
2: con talento que por no tener la belleza no llegaron.
0: <ríe> Mira. Sí. Así que es, ¿verdad? Es un poco complicado. Pero por otro lado, pudo Polanski. O sea, tiene que haber algo ahí de talento para que esta persona, ¿verdad? Y mucha gente pone que este personaje ha sido un poco así como blando, estoico. Por alguna razón, porque como ella no era Una excelente actriz, pues ella, pues ella Era un monigote, ella era como John, o sea, de la historia Que yo he escuchado de ella, verdad No entiendo que sea totalmente así, exageradamente Así, pero podía Entender por qué el personaje se ve así En pantalla, si fuese así, verdad que sí, está. A
4: menos que haya sido casualidad Que Margot Robbie actuó tan malo Que parece que o sea, actuó súper bien
0: no
2: sé. Que es posible también. Yo
0: le doy esto background para que, ¿verdad? Tenga un poco de idea de qué de se podría hablar. Así que, yo Todo saying.
2: lo que dijo Eu sobre Sharon Tate es cierto, y yo lo leí. Yo pienso que donde falló la película para mí es que eh, otro, otro punto bien grande sobre ella era que ella era bien dulce. Y eso se ve en la película. Pero a mí me hubiera gustado. Pero este es subjetivo. Por eso es que... Me, para mí se quedó corto el hacerle justicia al personaje y yo sé que él la justicia final se hizo con el twist al final obviamente mm. esa pues pero yo pienso que en esa portada estaban las caras de Brad Pitt Leonardo DiCaprio y Margot Robbie y yo pienso que se el, 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 yo, yo como que Tarantino you could have given me more you gave me more every time así fue que yo me sentí eso es subjetivo. que tú sientes que la comercialización fue pero yo fue... sentí que Sharon que Tate ese personaje pero también es un personaje que es místico y yo sé que muchas personas como que le tienen un respeto no querían humanizarla demasiado ponerla demasiado en el screen
4: en el screen, darle demasiado screen time podía dañar la película en el aspecto de que podían cambiar la imagen de lo que era Sharon Tate en algún momento. Maybe el hecho de que le diera tan poco screen time lo dejó como que para que la gente se quedara con la imagen de Sharon Tate que tenían, que era lo dulce, lo bueno. Que by the
0: way, tú estás hablando de eso. Su hermana vio a ver una de sus hermanas fue a ver la película. Y cuando vio la actuación de Michael Robbie dijo que se idéntica, que ella llegó a su casa y empezó a llorar porque la Parecía como si viera a su hermana en la pantalla. Uh -huh. Así que yo pienso, tan buena ta actuación tiene que haber hecho ella para que su hermana se siente identificada con ella. Yo sé. Uh -huh. De los dos lados de la moneda, ¿verdad? No, siempre? o sea,
2: yo entiendo la intención. La intención me está perfectamente clara. A mí no me gustó, ¿sabes? Como espectadora, sí, esa, no, no, esa me, es opinión. no me movió. Esa es tu no opinión. Para no mí no,
4: para mí, repito, yo creo que no puso, no le dio tanto screen time a Margot Robbie como a Sharon Tate Ay, para me no me dañar me... la esencia de lo que era Sharon Tate. Ya que nadie tiene, nadie, nadie la tiene de frente para decirle, mira, tú eras así de verdad. No, que, no quieren dañar nada de lo que ya la gente sabe o piensa de Sharon Tate. Solamente te la puso para que tú supieras que de esto se trata la historia y no te voy a, no te voy a dar más o menos información de ella,
3: de la que ya tú sabes. ¿Te ibas a decir algo, George? Sí. Ahora es
0: el momento de que George pueda hablar.
3: Tarantino sí, ha dicho que él solamente queda hacer diez películas y esta es la penúltima. Y yo creo que... ¿Pero le, le. ¿Pero está la número 10.
1: No, la, la novena.
3: La novena película. Kill está? Bill son, ah, son divididas en dos partes, pero es una sola película. Bueno, ah, no, el curso no, de
4: eight Film by Quentin Tarantino.
3: Eso es trampa. Este... <ríe> pero, anyway... Yo voy a pensar que sí, que es cierto, que está eh, que él se está preparando para retirarse. Si lo hace permanente o no, ya son otros 20 pesos. claro Pero Once Upon a Time en Hollywood me dice, me de, me hace pensar que él sí tiene esa intención realmente. Once Upon a Time es una película que él no pudo haber hecho hace 10 años, 15 años. Él está ya en sus 54 años aproximadamente. Y, 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 va, a ser, y va a ser papá ahora. Sí, y va a ser papá ahora, exacto. Y... One Upon a Time es una película que él no pudo haber hecho antes porque es una película nostálgica, es una película donde él decide dar, decirle adiós a muchas cosas. Él le dice adiós a la década de los 60, él le dice adiós a muchos estilos de filme a las estrellas de su niñez, a las personas que fueron famosas y que lo inspiraron, eh, a los géneros que él amaba cuando él era niño. Él está diciendo adiós a todo eso. Eh, con esta película, es una despedida, es el comienzo de una despedida. Eh, sobre Sharon Tate, eh, mira que por 50 años Sharon Tate siempre es recordada como una víctima. Cuando se habla de Sharon Tate, ¿quién era Sharon Tate? Ah, la que, ma la que mataron los Manson. Eso es todo, esa es la marca que tiene Sharon Tate encima de ella por 50 años. Mira qué tan profundo es que tú empezaste a hablar, íbamos a hablar de Sharon Tate y tú, tú, tuviste que empezar explicando quién era Charles Manson. O sea, que, que su imagen, quien era ella, está enterrada bajo sí, vinculada su a muerte uh -huh. y vinculada bajo estas bestias que, que la asesinaron a ella y a su, a su bebé. La, a su bebé. Sharon Tate, pues, era un ser humano igual que nosotros. Yo creo que las actuaciones más difíciles de lograr unas películas eh, son de, las actuaciones de, como la que hizo Malgo Robbie, uh -huh, una persona normal, uh -huh. viviendo un día normal. Y para mí, el, el, el interés de Tarantino era desejarnos, recordarnos que ella fue una persona, que fue una actriz, que fue... Ella fue nominada al Globo de Oro, by the way. Mm,
1: por Sharon esta Tate, película.
3: ¿Ah? ¿Tú dices Margot Robbie o Sharon Tate? Sharon Tate. La nominaron al Globo de Oro por la, la Valley of the Dolls. Sí, Sharon sí. Tate sí tenía el problema de que la gente no, no, no quería reconocer su talento y pues ella vivió en ese tiempo que decía, ah, está, ella, ella está ahí porque es bonita. Okay. Y ella misma se lo llegó a creer. Claro, porque uh -huh. si te lo dicen todos ay, los tías. Claro. por eso digo que sí. Si ella todo misma, el mundo te lo dice y, que, y que aparece el periódico sabe, okay. y por lo menos esa nominación al Globo. Y, de y la dono,
2: película ¿no? también te lo deja creer. That would have been a nice thing for Tarantino to clear up. De, de si verdad, porque fíjate, moral,
3: fíjate, fíjate, fíjate para ver que veas cómo vemos. Pero tú
2: lo que estás diciendo y yo lo que siento es como que. ¿Y, do, y claro. que, que él no, qué más de eso él nos dio?
3: Cuando ella entra al cine, ella entra bien humilde, como que ay, yo sabía esta película mm -hmm. y pues la dejan entrar. Cuando ella entra al cine a ver su propia película. Y, y vemos las escenas Fíjate que ella no está viendo la película ella, está aquí. ella no está aquí ya de que ella está viendo la película Ella está escondidita, ella está escondidita sí. Y ella está disfrutándose Viendo el, viendo el, el la, reacción. la reacción Del público a mí, esa escena, a mí esa escena me tocó mucho Y yo creo que cualquier persona Que, que haya, haya performance Le debe haber tocado porque uh -huh. O sea Tú, el, cuando tú estás cuando tú estás cantando uh -huh. quizás una canción que a la gente le guste uh -huh. y tú estás viendo que la gente está respondiendo, uh -huh. tú sabes. Y tú estás viendo a la gente respondiendo a lo que tú estás cantando porque le gusta tu canción, le gusta tu música, le gusta la canción que estás cantando. Ahí me pasa lo mismo a Onyx que también se trepa. Pero tú, tú sabes? sabes cómo cuando... yo
2: reaccioné, mi reacción a esa escena claro. fue almost yours, hasta que salió el jodido fetiche. Y yo como que, ha hecho, he's just, él and gimmicks. Sí, pero entonces ya... Se te vio usted, tan sí, pero a, a,
3: a, Entiendo, pero ahí, ahí yo entiendo que y, estás como que y, empujando un prejuicio contra él. No es él. es que
2: me arruinó el momento. No es empujando. O sea, no, no, y yo no estoy diciendo que sea bien o que sea mal. Te estoy diciendo claro. que me arruinó el momento. Me arruinó el momento. Porque fue como uh -huh. que...
3: Fue pues como que. Sí, pero ya, ya es algo que si ya, ya yo conozco de él, pues, ¿por qué voy a permitir que me dañe lo que él está tratando? Pero, anyway, eso obviamente cada. es subjetivo. Para mí eso fue una escena... Yo creo que es una de las escenas más gentiles y más amables. Y, y Tarantino, un tipo que ha hecho cosas tan violentas, que, que dedicara un momento de su película a, a que ella disfrutara eso, vela a su público. No sabemos si eso pasó en vida real, pero en ese mundo... Que es, de... eso, eso pasó, porque, no, la porque la... Mi,
2: mi madre, es bien fan de Sharon Tate, hizo un espectáculo de que eso pasó, y que ella entró así bien humilde, y que se escondió en una esquinita y se estaba riendo claro. de los chistes que ella misma actuó. Ok. So, sí, eso pasó. O sea,
3: y yo creo que... Lo, 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 lo más difícil so, para mí el hecho de que él haya puesto a Sharon Tate y haya dicho o sea, yo, yo no quiero que la gente siga recordando a Sharon Tate como una víctima como, o sea, que solamente la recuerden por su muerte. Yo quiero que la recuerden como pues, una persona normal que escuchaba música en su casa. vivía que, con que, música. Que vivía con música, que le daba pong a la gente, a gente desconocida, uh -huh, uh -huh. que le compraba regalitos a su esposo. Algo normal. Darle pong a algo cualquiera... Que, normal. Es de 60, <risa> claro pero, pero Y así como Manson fue que recogió a la gente... para mí, fue esta gente. cuestión de que para él quería como que darle una, una a estas nuevas generaciones que llevan 50 años pensando en ella exclusivamente como uh -huh. víctima y era una persona normal y yo creo que es bien difícil poder vender esa actuación a mí me parece que Margot Robbie lo hizo fantástico porque eh, irónicamente a veces es más fácil hacer el, el, el quizás hacer el, el ¿cómo se dice? ay Dios mío este Harley Quinn porque uh -huh. Harley Quinn ya tiene algo que la gente espera uh -huh, de ti uh -huh. claro. o el doctor Hannibal Lecter porque ya la gente tiene una idea de cómo de, qué debe pasar o quién debe ser pero una persona normal tranquilax relax, viviendo su vida normal, para mí es bien difícil y ya vemos lo, lo, lo complicado que ha hecho. Ahora, pa, lo, para mí, el uso principal que Tarantino le dio a Sharon Tate es eh, ver cómo... o sea él, Tarantino no, no se aguanta ningún cantazo, por eso es que cuando el personaje de Leonardo DiCaprio, el de, de Brad Pitt que es esta representación del Hollywood viejo, tratando de acostumbrarse, a, a, a tratando de luchando por mantenerse relevante, que es un tema que Tarantino ha trabajado en otras de sus películas. Uh -huh. De ellos tratando de mantenerse relevante mientras ella es la estrella en, en su... So, eso es una forma en que ella lo presenta. La otra forma, y es que él, él hace algo que realmente muy poca gente hace, especialmente de su edad o de su generación, y es que él intenta desenmascarar este... Eh, este, este, este tinte rosado con el que a veces en la historia ve los 60 ay la historia del, del amor el los pase amor, los hippies los fucking este, hippies como dice hizo Leonardo DiCaprio sí Capel, este, los fucking hippies, <risa> hippies o, o, o no solamente eso él utiliza a Sharon Tate como eso porque él, él, él se atreve a decirlo claro no, digo no, no lo dice pero, pero se atreve a sugerir de que todas estas ideas de amor y paz y de, y de libertad y todo eso son exclusivas para... Solamente sirven cuando las personas son de alta clase. Para la gente pobre no funciona y la, la sociedad siempre... De, eh, le hace un daño horrible a las clases bajas, porque nuevamente convierte, convertimos convirti esta época de los 60 con los tintes rosados de que ay que bonito todos los hippies uh -huh. Ajá, sabes que en la vida real eso solamente le funcionaba a la gente de dinero sabes que tenía que hacer la gente de pobre para tratar de vivir esa, edad? buscar comida en los zafacones en, en los, en los los sí. o sea la gente pobre, sabes lo que tenía VIH, que hacer la gente pobre cosas. para poder vivir esas ideas de amor y paz y todo eso tenían que acostarse con viejos uh -huh. como hacía Squeaky que era una cabrona en vida pero real. Esas
2: muchachas de, de Charles Manson son muchachas de chavos que se escaparon de sus casas. Claro.
3: También. Bueno, no todas so, está bien. algunas Las que pero...
2: pobres resultaron siendo menos sí. dañinas a la sociedad. Está, claro,
3: pero no, no desprecies el, 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 el estoy no, no, no... despreciando. Yo sé que eso fue lo que yo leí claro. y que
2: como un hecho
3: y todo, claro, como... habían dos o tres que sí que eran Porque, verdad, Yo me puse
2: a buscar bien, bien profundamente como que este, sobre información la después de ver la película. Y sí, efectivamente son sí. Muchachas de...
3: Claro, pero no todas, no todas. Bueno, a mí... Algunas él, él, eran
4: de de, un, de clase
3: alta y otras claro. eran clase... Y, y, la mayoría eran clase media. También recuerda que en aquel momento lo que era clase alta quizás es lo que hoy en día es clase media trabajadora casi quedándose... En aquellos Mira tiempos... Mira, no les demos
2: excusa a la... Esa, they were murderers. Le están buscando excusas. No, excusa yo no le estoy dando excusas. Yo no le
3: estoy buscando excusas. No, estaban excusa. por problema en la casa. No, sí. yo no dije eso. Todos yo los series, no
2: Casi
4: todos los serial... Por no decir todos los serial killers no. tienen un background story de con la mamá, sí. con
2: el papá... Casi con tan los malo abuelos, como los negros que se esfuerzan para ir a la universidad. Mira...
3: Pues Tarantino establece esto y establece... Por eso es que la primera vez cuando conocemos a Sharon Tay, ella va a una fiesta y en la mansión Playboy, allí ella lo bailando sola. Lo cual aparentemente pasaba. ¿verdad? Sí, sí. sí que pasaba. Y entonces, cuando conocemos las Manson Girls, que es esta idea, eh, eh, esta idea de que ah son hippies viviendo en una comunidad y los recibe y a Brad Pitt los reciben así, ¡Bienvenidos a nuestra comunidad! Y tú lo que ves es gente desnutrida, Comida, basura, sucio rodeados de basura, y sucio tesa. y poca higiene. So, es este contradicción no. el que le dice, ¿sabes qué? Kidnappers. Tenían <risa> al viejito kidnapped. Bueno, él estaba lo más feliz. <risa> sí, pero... Él estaba
2: re, pero feliz. Si pero claro. a pensar. había un, un tipo... A, a, era un tipo de... Man ese es parte de los pues, juegos ¿no? de Tarantino. Brad Pitt entraba ahí como que yo voy a repartirle la cara al que le está jodiendo con mi amigo. Y el amigo como que coge pal carajo, mía, jaja, venga que aquí el carajo. Que a mí me a mamar el
1: bicholita.
0: Ese que feliz está refiriendo es,
3: <risa> es el guitarrista de Bicho. Pero, pero, mm. para que tú veas cómo ah, es el... verdad.
2: Ese es
0: El que
4: estaba en la... No, el que estaba en el rancho. El viejito que estaba en el rancho. que era. Bruce por eso, ese era el guitarrista de... Eso no era el guitarrista de los Beach Boys. No, no, eso era Bruce
3: otro. Bruce Dern, no. Bruce Dern es uno... Lo, Bruce Dern es uno de los... Sabes que el personaje de, de, de Leonardo DiCaprio pues se hizo famoso haciendo de un vaquero. Exacto. Bruce Dern era uno de los actores... Top de los tiempos Cuando se hacían Muchos películas de vaquero. Él viene de esa, de esa ah, época Ah,
4: claro Que Brad le dice como, Mira tú y yo Trabajamos juntos Yo soy sí. el
3: doble ahora. Porque en la verdad. vida real Ese rancho, mm -hmm. ese, sí, rancho ese rancho existió, existió Y, y ahí era donde grababan Ponderosa y otra serie sí, más que y, no me acuerdo de y, Vaquero Y ellos vivieron allí. Sí, ellos sí. vivieron allí realmente. Sí, sí. So, Eso puede estar uh -huh. basado en la vida real. So, fíjate que, que, que él utiliza aún los personajes. Cuando tú quizás no te das cuenta de cómo los está usando, él sí los está usando. Porque él está dando. Él está nuevamente quitándole esta esta pantalla de, de bonitillo y diciendo: Mira, estará la realidad. Entonces, fíjate cómo Manson manipulaba a estas personas. Pero como también gente de alta clase los manipulaba. Porque Bruce Nair, el personaje de Bruce Renner, era un tipo de dinero. Era un tipo con, con poder, era un tipo con influencia, pero prefería quedarse allí. ¿Por qué? Porque tenía todas estas mujeres que él se aprovechaba tanto de ellas como ellas de él. O sea, era una relación simbiótica, parasítica, mm. qué sé yo... Eh, So, él hace esto con esta película lo otro que él hace también es eh, la relación entre Leonardo DiCaprio y Brad Pitt los personajes uh -huh. eh, me encanta porque nuevamente él vuelve a, a demostrar esta hipocresía de, 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 del, de la industria porque uh -huh. él, él pone a, por ejemplo qué sé yo, Cliff eh, Brad Pitt le hacía todo, era casi el pai de, de ¿Era Leonardo el, el DiCaprio handyman, sí, era el handyman, era el chofer el soplapote, todo. él hacía todo uh -huh. por él uh -huh y sin embargo la, el estilo de vida era bien distinto fíjate Soy que correcto. ninguno de los dos resiente al otro o sea ni, ni, ni a Rick Dalton le preocupa que, que su, Cliff que Cliff viva en el carajo en un, ¿En en un trailer, un trailer cayéndosele encima ni Cliff le recrimina a, a Rick Dalton de que mira loco o sea, Estoy tú, viviendo o sea yo una... hago todo por uh -huh. ti y yo vivo en un roto en el piso y tú aquí porque, o sea, la, ninguno, porque o sea, la
0: mentalidad o sea, de las personas en esa época era completamente distinta de, yo no voy a timbar el palo que me da de comer eso es así si yo tengo que y, bend over Backwards, y fue quien
2: estaba pasando la reggaeté mal? ¿Y who had su shit super together? ¿Sabes? Entre los dos. ¿Sabes? El que se supone que está en la posición mayor de poder, en realidad estaba en más. Es, Tenía porque, más preocupación. Para ¿no? mí, Brad Pitt, pa, pa mí en las películas de Tarantino siempre hay como que un badass. Que es como que el badass. Y para mí fue Brad Pitt en el. Sí, sí, oh, sí, o sea, es como que Definido. Están como que, qué sé yo, el dramático, el sellout, la whatever. Pero siempre hay un como que anti-hero-hero. -hero, ¿Verdad? Porque también el personaje de Rapper es un personaje muy un cuestionable. Sí. Sí. asesino
3: Very supuestamente. Huerto. Sí, yo, eso fue otro comentario de Tarantino sobre la industria del cine. Esta película tiene muchas, muchas cosas. Que yo imagino que, que hay un montón de gente mirando mal a Tarantino. Como que mirándolo de reojo, cabrón, nos tiraste al medio. Por ejemplo, ah. la relación de ellos dos... Eso pasa mucho en la industria. O sea, tú tienes un, una gente que son los que están viviendo lo, entre los productores o las estrellas. que y lo, a veces él lo está viviendo él mismo. Él Exactamente. Lo vive. O sea, so, pero él, acuérdate que él vino de abajo. Él viene de abajo. Él viene de escribir. Él, él viene de que sus primeros sus primeros guiones los tuvo Lo que entregar gratis. Ah, exacto. Él tuvo que, el, el, cuando él vino a cobrar por algo, que fue por el guión de... True Romance. True Romance. Con ese dinero fue que él pudo hacer Reservoir Dogs. O sea, él viene de abajo, él viene de ver todo eso. So, él, él, está, él está viendo toda esta experiencia de todos ellos. Que Nuevamente... Si, tenemos que separar el, 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 el creativo de la persona porque quizás tú puedas eh, argumentar que ah, es un hipócrita por lo que le hizo a Yuma Thurman aquella vez grabando Kill Bill y, y por su amistad con Harry Weinstein y por huele mil cosas más. Mira, a Tarantino a mí, a mí personalmente, él me cae mal. Yo sé que si nos conociéramos personalmente no nos hablaríamos. O sea, yo no, <risa> no este cabrón. ¿Por Pero qué? Fíjate. Porque Tarantino es un tipo. Yo, lo,
1: yo le hablaría porque yo vi el episodio de MTV Grips de él y su casa tiene como una pecera. <risa> Y se vea <risa> bien épico. ¿A quién
2: tú no le hablarías? Yo te veo a ti comiendo Burger King con Trump. Feliz, feliz.
3: McDonald's, McDonald's, McDonald. Te sorprendería. Emanuel ha salido
4: algunas bicherías excelentes a personas
3: no, respetables. Porque, o sea, yo, yo lo digo porque Tarantino tú lo escuchas en las la entrevistas y. Gracias, gracias. y, y, y en las entrevistas y, y tanto el video como escritas y este tipo, el problema de él es que él sabe que It bueno, was a compliment, por si acaso. <risa> <risa> sí, bueno, se pusieron a conmigo sí. y yo, it
2: was a compliment. Was, uh, 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 why are <risa> no you no
3: guys attacking problema. me? <risa> so... Nuevamente, o sea, él, él, él con esta relación él tira esta crítica de cómo en la industria los, la gente en el tope se aprovecha tanto de, de la gente que trabaja backstage, que qué sé yo, de que tienes esta superestrella ganando tanto dinero y la fama y todo, mientras toda la gente detrás de la cámara se jode tanto para hacerte ver bien y a ti no te importa, tú no te preocupas por ello. O sea, y, y, y tú sigues aprovechando eso. So, el, es, es una crítica de él bien fuerte a, 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 ese, a, a, a esa dinámica, que que la dinámica en las de cine.
1: Que él lleva desde Hateful Eight, llevaba como cuatro años que no hacía nada. De hecho, yo pensé que había pasado más tiempo, pero después dijeron: han pasado cuatro años. Pero que...
3: Y de hecho, déjeme decirle que de Hateful Eight está en Netflix como una miniserie, porque él le, le, le puso todo. Tarantino tuvo un problema bien grande en mm. como para el 2000. ¿Qué año salió de Hateful Eight? 2015, no, Django, sí. Django, Django. ¿En qué año Yang salió en el 2010, Django salió como en el 2011, ¿verdad? No, 2012. 2012. 2012. Tarantino tuvo un problema bien grave en el 2012, porque su editora de toda la vida, Sally, me acuerdo el primer nombre nada más, pero no acuerdo el apellido. Su editora de siempre, Sally Jenkins, que se llamaba? o Sally sí, Menki. Sally Jenkins. Algo así, ¿verdad? Su editora de toda la vida se muere y luego de ahí en adelante de Yango en adelante la persona que le edita sus películas no tiene el mismo poder o influencia que tenía o sea el Yankee parece que era la única persona en la tierra que le decía no, hasta aquí Ah, pero esta escena... No, esta escena no funciona. No, la película funciona así.
0: Su ojo, ¿verdad? Exacto. Ella le
3: editaba, ella fue la que le editó las películas desde Pulp Fiction en adelante hasta la que hizo antes de Django, creo que fue Kill Bill 2. O Death Proof, perdón. La última que ella le editó fue Death Proof. Y, pues, fallece. Sally entonces. Sally *Mank*. ¿Cuál fue
2: la que fue Too Far? Porque no la tenía ella.
3: De Django para adelante.
2: De Django para adelante. Django
3: para adelante. Django, yo te puedo decir exactamente la parte que yo estoy seguro que Ming lo hubiera cortado. Que es cuando ellos cap cuando capturan a, da a Django mm. y presentan toda esta escena que lo están torturando. Sí. Toda esta escena cuando lo él se escapa, que, que lo van a se lo van a llevar y él convence a los tipos de que no se lo lleven y lo explota. Toda esa escena, yo estoy seguro que Ming lo hubiera dicho, no logro, eso está de más. Vamos a tumbar todo eso, para el carajo Nadie tiene ahora la autoridad de decirle a Tarantino. De censurarle no, nada. Exacto. No, no, loco, para hasta ahí. Y The Hateful Aid es la peor. Esa es la que menos la me gusta. Pero de, de de, de, ¿Sabes que...
1: que
2: A mí, yo me puse una pelea con alguien yo, yo, yo estaba diciendo eso. Ah, a mí no. la menos que me gusta es Once Upon a Time. Y me, me empezaron. No, a mira que me gusta. Menos que me gusta, Hateful Eight. Y yo ¿Qué carajo te pasa a ti, Hateful Eight Está buenísima. So,
3: The Hateful ya. es la menos que me gusta. Lo que <ríe> me gusta, como quiera, ¿entiendes? O sea, sí, no, pero. O sea, a mí me gusta como quiera. Yo, yo me puse a ver en la miniserie en Netflix como quiera la. Y como que era disfruto de sus diálogos. Quiero ver esa serie. Este. Y entonces. O sea, él escribe como nadie más. Por eso yo me di cuenta. Mira, una de las, Tarantino es una de las razones por las cuales yo empecé a querer tanto el cine. Porque yo veía Pulp Fiction, yo veía Richard Dogs. Y después veía estos actores otras partes. Y yo, ¿pero y por qué no hablan igual? ¿Por qué los diálogos no son iguales? No, ¿O por sato. qué la, los personajes no, no son y, igual? Y tú puedes a apreciar la diferencia entre lo que es un buen guionista, lo que son diferencias de estilo. Sí, no, yo sabe. creo que
1: Quentin Tarantino le dio una oportunidad a Samuel Jackson de ser auténticamente él en todos sus personajes. ¿Sabes? Como que. Él no se siente... Se siente bien natural, todos los personajes que él ha hecho.
3: Sí, pero... Y fíjate que son distintos, son bastante distintos son unos super de otros. Son distintos, exacto. Todos son bastante distintos porque el, el personaje que él hace en Jackie Brown... En Jackie mentira, Brown. Mentira, Jackie Brown es la película que menos me, me, me emociona él, esa de Esa es la, la única que y yo... Y yo tengo esa pelea con todos los demás críticos en no, el universo. Yo gracias a Dios
4: nunca vi Jackie Brown.
3: Jackie, pues, es Jackie que es un Brown. poco lenta.
4: Todas las peli... Es que todas las películas de Tarantino se son parecen. Lenta. Porque todas son lentas. Sí. Violenta... Sí, porque
1: y super pace, far from reality. Está con un pace así, como que estás viéndola, pero cuando va a pasar algo? Y momento de pasar, momento sí. ¿sabes sabes pasa un montón de cosas. ¿Sabes lo que pasa?
3: Es que Tarantino es un especialista en hacer lo mundano especial. Qué bello. ¿Entiendes? Él hace las cosas. Él, él, Exacto, por lo, ejemplo, lo pequeño
0: por ejemplo, está, o sea, está tan exagerado y tan grandísimo. No, para que tú. O, ah, o sea, pongas tu crítico ahí cambiar diga, la perspectiva de la, O sea, ¿es it worth it yes. or not?
3: Lo que, el, ¿Es lo que yo hago todos los días? ¿Vaya ¿vale la pena o no vale la pena? no, no solamente eso, sino que él, él, él le saca una, una demostración Por ejemplo, <ríe> como estábamos hablando ahorita en Pulp Fiction La escena cuando eh, eh, La escena de cuando ellos están Guiando hacia, hacia el sitio hay, hay una escena que es puro Tarantino y está fantástica porque ellos están hablando bla, 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 bla. están hablando de comida y que sé yo okay, llegan al sitio y está en la puerta sí, ok vamos a darle un break para ponernos como que en personajes Les so, o sea, es como que y para decir quién es el bueno y quién es el malo. sí, tú sabes
0: es, es como producción. que se da un
3: break y ya, entonces abre la puerta y ya tú ves que son los mismos personajes pero diferentes personalidades o sea los mismos personajes, pero distintos. Y para mí, ese es el tipo de cosas que él hace que, que, que lo distingue de otras personajes lo mundano. Hacerlo distinto. Hacerlo que sea importante. Eh, por el otro, otro ejemplo. Eh, la escena en Pulp Fiction también, que es la, la, la cita entre Vincent Vega y, y mía. Eh, fíjate, esa escena. No, mm. ellos no se besan, ellos no se tocan, ellos no se acarician, así. pero fíjate qué sexualmente cargada <risa> está la escena. Y sí, qué conexión
0: hay entre las y dos Todo por
3: los diálogos, todo por la for los tiros de cámara, la forma en que ellos se miran. Tú no lo ves en ningún... o sea, Fíjate cómo Miña es una de las mujeres más sensuales en el universo. Tú no le ves los senos a, a Uma Thurman, tú no le ves las nalgas, tú no ves nada. O sea, están viendo los ojos, las expresiones y lo que le están diciendo y la forma en que se están hablando. Los ojos
1: de Uma Thurman son
3: tan bonitos. ¿verdad? Claro, son hermosos. Y él los sabe usar. So, por eso te digo que, no. que esa es la diferencia entre un actor. Quizás otro actor le hubiera, pu le hubiera puesto un push-up bra a, a Uma Thurman, le hubiera puesto un escote, mm -hmm. hubiera contratado a otro tipo que no es este... John Travolta, porque ya John Travolta estaba viejo para ese momento, ahora busca un chamaquito joven y hubiera puesto esa escena de en otra manera. En ¿Ves lo que te digo? O sea, de algo tan mundano como una conversación en una... en un date... Sí. O sea, tú sacas tanto. Fíjate, entonces tú ves ese conflicto entre, entre ambos personajes: de que o sea, estamos aquí pasando la cabrón, estamos mirándonos, estamos haciendo comentarios, estamos ready para brincarle uno encima del otro, pero no lo podemos no, hacer. Sí. Y tú nunca sabes realmente si Mía lo quiere hacer. Para mí, esa es, el, <risa> ese es el, lo, las cositas, la chispa que le, le da genialidad a lo que hace Tarantino. Tú nunca sabes si realmente Mía quiere tener algo con él entiende Ya la está pasando cabrón. Okay. Ella está diciendo, yo estoy... O sea, yo, la estoy cabrón, el pero, yo la estoy pasando momento. Sea, yo la estoy pasando cabrón hablando con este tipo que probablemente... Si se pega más a la mesa, la va a alzar. Voy a acerquearse a la mesa, pero no voy a hacer nada con él. Y ese es su mm. juego. Eso es lo que le gusta a ella. y de, Cuando llegan a la casa, lo despide y, y se joda. Spoiler alert. ¿tú ¿Sabes? Pues de <risa> post-fiction. De, por <risa> por de post Las personas que no la hayan visto.
4: 24, 24. sí
3: O sea, ese es el tipo de cosas. Y, y,
0: y... Que, by the way, yo pienso que eh, es una buena película para empezar... Si tú no has visto ninguna película de él, yo pienso. Porque si la ves en más de una ocasión, te vas acostumbrando a su estilo. Yo pienso que, ¿verdad? Eh, es que la, <ríe> la violencia de Reservoir Dogs puede ser un poco intensa, yo pienso. Bastante. Para una persona que ve una película de Tarantino por primera vez. Yo recomendaría que veas Pulp Fiction primero. Y... Sí, Te acostumbres al estilo y después ve viendo otras cosas. Uh -huh. No sé cómo que.
3: Y mira, y, y yeah. para que tú veas, cuando yo vi Kill Bill la primera vez, la, el volumen 2, ahí me decepcionó un poquito la pelea final. Yo, como que, ah, diablo, yo esperaba más. Y en aquel momento. Pues me dijeron no, pero me la ver para que tú veas como la escena y, y la, mientras más la veo más me gusta la escena y más entiendo lo que está pasando en la es en el momento porque tú tienes estos dos ex amantes eh, eh, teniendo esta, esta, esta decisión de que saben que uno de los dos tiene va a matar al otro no es una opción no es, alter no es una alternativa no es una opinión sí, uno en, el, de los en el mismo mundo no pueden vivir los Exacto, dos juntos. uno de los dos tiene que matar al otro y cuando entonces ella le hace el Five Points, el Five Points, Five Finger Point, qué sé yo qué carajo. O sea, que él le dice, Pymay te enseñó esa movida. Y ella, yes. Esa es la verdadera victoria. No es que él le mató a todo el mundo. No es que él mató a, a, a todos sus aliados. No es que lo mató. La verdadera victoria de Beatrix Quiro sobre Bill es que Pymay le enseñó el Five Fingers Point Finger. que en ese momento él entendió que ella era mejor que ¿Qué? él era mejor peleadora que él y se acabó esa es la verdadera victoria sí que ella era digna de, 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 de tener ese conocimiento y él no y él no para mí es, es, esa, peli, es, esa escena está genial y fíjate que, que, que el, por eso te digo que la primera vez que la vi me decepcioné ay yo esperaba una pelea bien salvaje que destruyeran el hotel no porque ella no quería matarlo con la espada ella quería matarlo con el Five Fingers Point se Y ella esperó, ella, ella aguantó toda la verborrea que él le quiso contar, ella aguantó todo, ella vio la película con la nena, todo solamente para estar lo suficientemente cerca de él y matarlo con esa movida. Sí. Y eso fue una tortura. <risa>
2: <risa>
0: o sea,
3: exacto, todo sí, el build-up.
0: El
1: point
0: Todo el build-up. Uh -huh. eh, yo creo que con esto ya podemos pasar a las próximas secciones. ¿Puedo hacerle
2: una, una, quiero hacer una pregunta a, a, a nuestros invitados? invitados. Yo quiero que, que ustedes me digan la favorita de Tarantino y cuál es, ustedes entienden es la más controversial. Eh, eh, Abby. Okay.
4: ¿Cuál fue la primera pregunta? Tu favorita, favorita?
2: favorita. ¿Y cuál tú piensas mi, que es la Mi favorita la estoy
4: todavía no he podido decirme si es Inglorious Bastards o que me caigan chinche Once Upon a Time in Hollywood. <risa> <risa> y la más controversial, de seguro. Eh, de seguro, no sé por qué. No sé cuál es. ¿Puedes decir tú tu favorita y lo que yo pienso en mi favorita? Claro. Eh, mira,
3: yo lo dije ahorita. Yo creo que está ahí ahí entre Pulp Fiction y Inglorious Bastards. Inglorious Bastards. Eh, Tarantino es una experiencia y lo habla el cine. Y, y no, no. I mean Hay Minda como una un, un halago y una crítica a la misma vez pero de las, todas las películas de Tarantino las dos películas que más me he disfrutado verlas en el mm -hmm. cine fue Glorious Busters y Once Upon a Time in Hollywood me disfruté mucho ver esas películas en el cine son bien pero, paralelas y ustedes mm -hmm. como sí. la... pero <risa> en cuestión de de, de, de que este en cuestión de, de, de cuál es mi favorita pues está ahí entre en Busters y, y Pulp Fiction o sea está bien difícil de, le doy el edge a Pulp Fiction sencillamente porque es mucho mejor muy, está mejor hecha está más completa es lo que tú dijiste el character y todo eso eh, Inglorious Pastor es un poquito más tradicional un chichín más tradicional una película bueno, un poquito más tradicional es una loquera sí, por pues, ficción <risa> es parece
4: que no tiene ni, ni, ni principio ni fin ni Exacto. cuál es el medio cuál es el uh -huh. clímax es como un rey pero es controversial
1: como... te refiere a a qué que, que lo, es lo que es que
2: en, en, A mí, eh, automáticamente yo pensaría que sería Django la más controversial. Pero como people get their pennies up in a twist. Pero puede ser Inglourious Basterds, tú o sabes que también... Este es el otro tema que people love to
0: get eso,
1: their pennies up in a twist. que, que igual Bastards, pudiera ser
2: cualquiera de esos dos. Pero son temas bien delicados para la sociedad esos americana. Esos dos eran las que tenía en ¿Sí?
1: mente, pero más leading towards... Inglorious Bastards, que era lo que estaba diciendo aquí a Alexa, como que escondido.
4: Controversial. Es que controversial puede ser sí, esto es tan en, subjetivo también. en términos de cinematográfico mm. o en términos del tema. Yo, o... yo, yo, yo,
2: me, yo me como que la, que la gente se agita porque no es piscis.
3: Pienso que es Jangon Chain, eh, en todo caso. Tengo que decir, y ahora que estás hablando de controversial, sí, y es, soy que cogen, es, cogen, es que, no, este, no, no. es que coger eh, entre eh, holocausto y esclavitud es bien es
0: complicado. Sí,
3: yo que, me alegro tanto y tanto y tanto. Tanto, yo me alegro tanto que la mayoría de las películas de Tarantino hayan sido tanto antes de la era de la indignación. Yo me alegro tanto. <risa> Tuvo una suerte. Tuvo, sí, ¿Qué, sí. ¿qué? Y eso que Django cogió su agüita. Lo que pasa es que sí, eh, sí. Eh, eh, es tan buena, es una película tan buena y tan bien actuada que sobrevivió y todavía no estaba las redes sociales tan y tan como están hasta ahora. Pero hubiera
2: salido ahora, hubiera sido hasta más woke. Eso, o sea, esa película. Django
3: bueno, mm. yo
2: diría que, que, que es más positiva que. En Mira, hay, que hay un problema grave
3: con los, con los medios ahora eh, y aquí voy a esto. Hay, hay una serie que a mí me gusta mucho que es Disilence of Tomorrow, que es una serie bien tontita, pero es un guilty person a mí me encanta. <risa> Ellos, la serie de estos superhéroes de DC que viajan por el tiempo y que sí okay, y toda esta cuestión. Entonces, eh, la, el grupo está hecho de personajes diversos. O sea, hay una muchacha musulmán, hay unas personas hay unas que son, una negrita. Ahí sale negrita. la de Ala. ¿verdad? ¿Ah? Ahí sale en DC Legends of Tomorrow bueno en la primera o segunda temporada estaba Hot Girl pero estaba que tenía, Hot Girl en las sí. primeras dos sí pero en la primera temporada estaba medio. y no la y no, segunda pero pues que, pero menos, que yo, yo vi esa. ya dos. de la tercera en adelante como que encontraron su okay. groove y dijeron ah, eh, se joda y vamos a hacer Deadpool okay, en porque okay, yo vi las primeras dos Ok, pues la, la primera es mmm, porquerita, la segunda está mejor, pero la tercera en adelante es como que, ¡ah, que se echabe! Nos van a cancelar, vamos a hacer locura. Y entonces, como que ahí se puso buena porque se fueron bien metas y están haciendo cada episodio. Yo pongo cada episodio y yo no sé qué va a pasar porque están tan al garete. Es como que lo más cercano que haya Deadpool en televisión sin la sangre y sin las malas palabras. Ay. Pero, anyway, a, a, a algo que ellos tienen y es que ellos viajan por el tiempo y cuando viajan por el tiempo se visten con la ropa de edad ah, salen acá ¿qué sucede? Hay, hay, hay un problema entre tú, si tú vas a viajar en el tiempo tú, y, y, y yo puedo entender que una serie que técnicamente es para niños y adolescentes, quizás tú puedas hacerle un poquito más light y no vas a poner como la gente no permitía que los negros entraran al mismo cuarto de un blanco, o no permi o si entrara una persona musulmán o hindú, a lo uh -huh. mejor lo, lo, lo sacaban a escobazo, lo metían tiro. Yo sé que una serie de niños y después quizás no lo puedes hacer porque lo tienes que mantener light, pero la misma vez no les estás como que ocultando la verdad mm. a, a, a esas imágenes. Claro. Tú, sí. tú sabes. Claro. So, yo creo que, Tarantino, quizás a ti te moleste que en Jangon Chain él diga, usa la palabra con N 40 veces pero es que lo hacían sí. esa era la, la realidad es lo que, sí que, es que tú quieres yo, tú quieres una fantasía tú crees que yo te haga una fantasía como hicieron bueno este... eso es lo que
4: me encanta de, per, perdón que interrúpame eso es lo que me encanta de Tarantino que él te me, él te mete lo real y después te lo cambia un te da un happy ending que uno dice como que pero tú no eras el mismo que me estaba dando como todo lo negativo de esto y la, y entonces él tiene ese talento de hacer que la gente tenga el love and hate relationship porque yo nunca he conocido a nadie que me diga odio a Quentin Tarantino nadie y todo el mundo dice, todo el mundo admira su talento, admira, él siempre ha estado adelantado a su época, su, sus películas siempre han sido adelantadísimas a su época y nunca he escuchado que, que alguien odia a Quentin Tarantino, pero es ese es, es talento de, de saber ponerte lo más, los dos lados de la moneda, lo super negativo y lo super positivo, es lo mismo y uno dice, Wow, esto tiene sentido.
3: No. Se, se está revelando yo creo también, a sí mismo.
0: y, 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 es, co no, y, y no.
3: es como dije al principio, creo que lo que mucha gente le hace incómodo de Tarantino no es tanto la violencia, sino la actitud, del cómo la, la gente responde a esa violencia, Exacto. cómo bregan con esa violencia. Eh, eh, y otra cosa es que Tarantino no cree en héroes ni villanos. O sea, lo mismo el, el héroe de tu película puede ser este un cazarrecompensas cool, como el doctor de. de como Christopher Watts. Y yo creo que el personaje más antes de Sharon Tate, yo creo que el personaje más puro y más chévere que tuvo Tarantino fue el doctor... El dentista. El dentista, el el dentista. en Django <risa> Chain. Y el tipo como quiera era medio HP. El Exacto. Él ganó, ganó Oscar por ese personaje. Sí, ganó mejor sí, ganó, ganó Oscar, mejor, Oscar, eh, mejor eh, de reparto. Mejor sí, sí. actor de reparto. No sí. me, me acuerdo de ese momento. Y, el, y, el, 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 y ese, ese, ese año, el, quien se lo merecía era otra persona. No recuerdo quién era, no pero era, yo no, creo... Según tú. ¿Ah? Según tú.
1: Bueno, Según segundo. Tú. Pero lo que pasa es que para <ríe> mí
3: ese papel se lo, se, lo, quien se lo ganaba, quien realmente se lo... Se, o sea, ese Oscar se lo debieron el dado por Hans Landa. Lo que pasa es que yo creo que la academia mm. no se atrevió a darle un Oscar a un actor por un personaje nazi. Y dijeron al otro claro. año, dijeron, se lo vamos a dar esta vez. Olvídate claro, no, dice, claro. no importa lo que haga. Este... Todos los personajes de todos son... Bueno, post-fiction, o sea... Rizzo Dog, todos son este eh, todos son este Madre. ladrones o no sé asesinos mafioso, o, o, o gente falsa pero te caen bien eso también sí, le es, incomoda pues a la gente eso es lo
4: que te estoy diciendo la gente, Fiction, la gente
3: de post-fiction todos son mafiosos todos son tramposos todos son mierdas de personas te caen bien y como en Once Upon a
4: Time son en Hollywood cool. te ponen el personaje de Brad Pitt a Cliff que supuestamente mató a su esposa y pero, pero mató a la es esposa. Impos pero imposible no quererlo dice Dios mío pero él es tan bueno como sí, el o sea, él pudo haber pero después te ponen que cool. es bien HP es como que es posible que haya matado a la esposa pero no quiere decir que no lo quiero yes.
3: Rick Dalton por ejemplo que, que yo creo uno de los mejores papeles de Leonardo DiCaprio Ay, que es el personaje de Rick Dalton que es un tipo que, que, que está buscando mantenerse relevante pero no logra dejar sus propios vicios como que esta actitud autodestructiva y por eso es que yo digo que, que, que la magia de, de Tarantino es como que en lo simple, en lo, en lo regular de cada día, porque tú lo ves a él como que eh, pompeándose de que, espérate, yo voy a actuar bien, uh -huh. yo voy a actuar, y después te presenta de la actuación... No, y termina no. la actuación y viene la nanita así, como que esta es la mejor actuación. Y, lo, ¿Y le, que ve le la empieza reacción. a llorar. O sea, es una mini película dentro de la película. Nadie. ¿Quién hace eso? Eh, nadie. Es una mini película de esta y manera. Y las tomas dentro? de cámara. Para mí,
4: cinematográficamente. Las tomas de es, cámara. Para mí, cinematográficamente. Esta es la película que mejor cinematografía tuvo todo, todo O sea, de Quentin Tarantino Todas lo, las tomas de cámara El diálogo, todo el script estuvo perfecto No hubo una, una palabra que dijeron que yo pensé que estuvo de más Para
3: mí yes. Sabes también que hemos estado ignorando mucho En la, en la trayectoria de Tarantino La música Ah, no, pero siempre Tarantino, eso es... Eso es sí, Tarantino live. es uno de esos actores para quien la música es otro personaje en las películas. Uh
0: -huh. en, la, en la canción Donde un matterman baila en Pulp Fiction uh -huh. es una de las canciones más escuchadas en general en la historia de la cultura popular. Sí, porque correcto. esa canción, al verla a ella bailar de esa manera y esa canción te salta tan adecuada para esa escena queda plasmada para un ejemplo para la perfecto la de
1: cómo so Tarantino hace... una canción que se llama Uma Uma Tormen Tormen. Una una una, una, un, un ejemplo de
3: cómo Tarantino saca a veces o sea, hay en, en una película sobre asesinos y trampas y drogas y todo eso hay un momento musical o sea, y es la única película que tiene un momento musical la única película de Tarantino que tiene un momento musical o sea de momento los personajes empiezan a bailar de la nada y están cool y tú estás como que pasándola brutal con ellos Sí. So, la música siempre ha sido una parte bien, bien, bien importante y se nos estaba olvidando mencionarlo. Yo he comprado... En
2: conclusión... Lo más controversial de
3: Tarantino es la música. ¡No, no, no! <risa>
2: andando, 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 cabrón. Andando,
3: andando, cabrón. no no, yo creo que, yo creo que lo más controversial, obviamente, es, es la forma en que él trabaja la... la, la, la ¿Cómo proyecta? La raza, la raza. Yo creo que a lo que mucha gente le incomoda es la forma en cómo él, él, él trabaja la raza. Spike Lee peleó con él. Tiene un... Yo no sé si ellos se llevan bien ahora, pero por muchos un años Spike, Spike Lee lo, lo, lo ha testazado porque él dice... Porque este director blanco... <tose> Utiliza tanto la palabra N en sus personajes y en sus películas y nadie le dice nada, ¿no? sabe? este, lo cual no, no deja de tener razón. Pero también entiendo el punto de Tarantino, así es como la gente habla. No
4: lo, no ¿entiende? lo voy a poner o sea, en una burbujita solo. No voy, exacto, no
3: te voy a poner en una burbujita. Bueno, la o sea, cosa
1: bastante natural para que la gente también se sienta relativamente atado a lo que está ocurriendo.
3: Claro. Este y nada, yo creo que porque si me dejan, yo sigo, yo sigo, yo sigo.
0: Llegamos al momento, verdad. Muchas gracias tanto a George como a Alexa por compartir sus impresiones con nosotros. Eh, siempre les recuerdo si hay alguna corrección, algún comentario que usted quiera hacer, tenemos nuestras redes .com, y posprpodcast.com nuestro email, para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos dejen saber sus impresiones, eh, vamos a pasar a rincón twitter rápidamente, no podemos dejar pasar este tema obviamente, el huracán Dorian es lo único que se habla, eh, verdad eh, tristemente para nuestro a amigos caribeños en las Bahamas ha sido un desastre eh, que por otro lado para yo sé que esto es un comentario que puede que sea un poco in, in, insensible pero discúlpenme tienen internet todavía en las Bahamas pasando un huracán categoría que, categorías que no existen en la en escala los videos salen y la información sale, así que comparando con Puerto Rico, la situación es completamente distinta. Pero por otro lado, es eh, muy triste la situación, ¿verdad? De ellos, que un huracán de toda esa categoría que no existe esté estacionario en ese mismo lugar eh, es devastador. Eh, ha habido varias cosas que están saliendo, ¿verdad? Mucha eh, crítica, por un lado, a las compañías como Disney Royal Caribbean que se aprovechan de las Bahamas como para obtener, eh, ¿verdad?, eh, ganancias financiera. Pero por otro lado, ¿verdad? Eh, ambas compañías se han expresado ahora mismo y a pues, aparentemente alegadamente cada una va a donar un millón de dólares para ayudar a la reconstrucción de las Bahamas cuando sea posible dar ayuda. Y por otro lado, pues en Puerto Rico... Eh, la controversia es de que pedimos oración y le pedimos a Dios que la gente en Bahama esté bien, pero no hacemos nada como persona para ayudar. Eh, estoy de acuerdo con ese statement en particular, ¿verdad? Que en vez de dar buenos deseos, que esas palabras se conviertan en acciones. Ya se están haciendo brigadas para recoger, ¿verdad? Eh, artículos de primera necesidad para que cuando sea posible enviar para allá, busquen sus redes, ¿verdad? Eh, entidades confiables en las cuales ustedes puedan donar. No donen dinero en efectivo a ningún GoFundMe ni ninguna campaña de esas porque esa gente se aprovecha de ese dinero y lo usan para ellos y no realmente ayudan, ¿verdad? Y eh, sepan, ¿verdad? Que todavía ellos están básicamente en el medio de la situación, todavía no se puede ayudar, así que usted recolecte lo que sea, vaya a una compañía fidedigna si quiere ayudar y espere, ¿verdad?, el momento en el cual este ya esté abierto todos los campos de comunicación y verdad de apoyo terrestre y marítimo para entonces poderlos ayudar. Yo creo que con eso, si alguien quiere dar alguna impresión de su parte.
4: Hemos aprendido, aprendimos con Puerto Rico que no se pueden dar donaciones en cash.
3: Sí, eh, yo solamente quiero decir, dejen las teorías de conspiración dejen de estar hablando de harp y todo eso. Porque oh el, problema el, el gran problema con eso es que cuando tú le das opciones a la gente para pensar que, que de, de dónde está, es, de otras posibilidades estás evitando que se eduque sobre el, el calentamiento global, que es la causa. Desde, desde que yo tengo memoria, el calentamiento global no es un invento nuevo. Desde que yo tengo memoria... En los 80 se hablaba de los efectos de, del... En aquel tiempo era los efectos del greenhouse effects. Green
4: house sí. Del greenhouse
3: sí. effects. que después se convirtió en el calentamiento global. el sí, efecto y invernadero para que... Los efectos Exacto. de invernadero, gracias. Y después, gracias a propaganda republicana, lo cambiaron a cambio climático porque se escuchaba menos... Miedo. Si, si usted no lo sabía, le decimos cambio climático ahora, gracias a, a los esfuerzos de la máquina propaganda del, del Partido Republicano. La expresión correcta es calentamiento global. So, volvamos a usar calentamiento global. Eh, y entonces, calentamiento global, yo escucho, pero fíjate qué curioso para que tú veas cómo son las cosas: que uno de los primeros políticos que habló de que había que hacer algo con el calentamiento global fue Margaret Thatcher. La dama de hierro, la primera mujer primer ministro oh, de Inglaterra, bien, claro. que era a la derecha de la derecha de la derecha de la derecha de, 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 de la, derecha
4: de, la derecha, de derecha.
3: derecha de los derechos. O sea, ella ella se cortaba la mano izquierda para no tener para poder decir que, <risa> que era completamente de derecha. Eso es correcto. Este y ella fue una de las primeras políticos que dijo que había que actuar contra los, 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 las El consecuencias cambio... del calentamiento global. Eh, so por favor Deje de estar dándole Deje de compartir tonterías del harp El harp eso es Son grupos de nerds allí jugando Este D&D Y, y, y... El sonidista acaba de ofenderse sí. por ese comentario sorry, me, sorry. me afecta es un grupo de nerds
0: allí Ah cabrón, vale.
2: a ver, yo he visto todo el día posts de gente Alex como Alex, Que ah, y qué casualidad <ríe> Que, que se han vuelto más impredecibles los huracanes qué casualidad y es como que mano y tú lo que piensas es déjame sospechar en vez de entrar en pánico por lo que está
3: pasando no o sea eh, cualquiera diría cómo es posible que los científicos no lo hayan advertido que esto iba a pasar desde 1900 ah que lo, sí que sí lo, lo han dicho que lo que está pasando desde... ahora mismo sí lo habían dicho desde los 80 no desde Exacto, los 70 la desde per... los 70 mm. venían que iban a ver a los
1: dinosaurios con los asteroides sí, no, ¿No lo viste <risa> la cara esos prontosaurios no, no, o sea, pero,
3: pero hablando en serio, o sea, desde los años 70 que empezó empezó a hablar del calentamiento global, <ríe> se hablaba de que iban a esto iba a causar sequía, iba a causar problemas con tormentas más intensas en, el, en los océanos, iba a causar derretir, el, el, el... o sea, todo lo que está pasando lo vienen advirtiendo. ¿Cuántos de los ositos polares nos lo venían advirtiendo
2: que esos ositos ¿claro? polares se iban a poner así. Yo me acuerdo desde yo en kinder nos enseñaban los ositos polares ¿sí? que se iban a poner así. Sí, Entonces
3: correcto. se ponen con esa boberías del Harvey que ha sido okay. que ah, pero qué casualidad loca, pero es que te lo vienen diciendo. Entonces, esa es la imagen de que después reciente. se queja de que, ay, yo no sé para qué yo cogí ciencia. Para que yo tuve que aprenderle al de la mitocondria, ay. para que no esté ahora o sea, dándole <risa> de compartir ay, no. la estupidez. Y
0: vámonos más reciente, que mucho a Al Gore se le rieron en la cara claro. cuando él hizo su iniciativa claro. y estaba tratando, ¿verdad?, de poner eso. Sí. ¿verla? quizás no es la mejor persona para representar sí, ese sí, movimiento pero, pero trató de hacer un como, esfuerzo o sea, para... Y la
1: gente se le rió eh, Y sí hay que... que también aplaudir a la nenita esa de 15 años que estuvo en el Ah, Greta,
3: no me acuerdo sí, de la palabra que pelea. ella es activista, estaba ahí, estaba ahí, activ ahí. activista. O sea, eso nada, sobre, la... eso, sobre yeah. ese tema eso es lo único que voy a decir. Por favor, dejen de compartir esas tonterías. Aprendan la ciencia que la ciencia está disponible para todos O sea, usted tiene un aparato en su teléfono úselo para otras cosas que no sea ver gatos y y. y Meme y, y, y. exacto, y entrar a Twitter y hablar, hablar peste de tan
1: No me estés controlando mi uso de mi data.
4: ya <risa> 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 a tanto cabo, Leonardo DiCaprio también está bien activo en el cambio climático. Y tiene una fundación Desde, que sí, es cierto.
0: súper proactiva. Eh, sí, y es de las primeras personas que. Es... Actuó actor. Eh, con el fuego del Amazonas. Fue una de las primeras personas que empezó a tirar bastante información para que la persona normal y corriente supiera dónde donar, como Rainforest uh -huh. Alliance y otras. Sí. Este, y no mencioné de...
4: ahorita, ya sé que está muy rincón Twitter pero se me olvidó decir que para mí Leonardo DiCaprio cada vez está, aunque ya le siempre ha sido un actorazo desde siempre. Cada película que hace nueva demuestra más su talento. En esta película, hacer de un actor que actúa eso es otra
1: cosa bueno lo que pasa...
4: nadie pudo haber hecho es un, ese es un, papel mejor que es un que tipo él.
1: Que, que, que tipea que el sonito no está mirando con el actor que da no, actua. no porque ella
3: dice que es un actor pero a lo que ella se refiere es que él está en la película él está interpretando un actor eh, es que es, es algo el actor está, hablando, está interpretando un personaje es el, un concept, personaje. el concepto el de, personaje de la yo, meta. Meta. Yo, yo, dicen, meta
1: yo sé que esto es un paréntesis pero yo dijo que él no se gana un, un y va a seguir siendo rechazado por Oscar no lo van a
0: seguir echando de lado él, él, ya, él ya, tiene le a Oscar,
3: no, ya le dieron el Oscar ya se acabó el chiste yo extraño ese chiste de Leonardo DiCaprio persiguiendo al Oscar pero pues, se lo, ah, y yo para no mí sé, no pero lo, esa sombra
0: no se la va a quitar nunca. O sea, no, eso va a ser mí, su... <risa>
3: <risa> para, mí el, para mí la que ahora la, la que está ahora persiguiendo los Oscar es Amy Adams, que se lo han negado por... Ha ah, he sí, hecho un montón también. de trabajos bien brutales. Y, se, y la sigue ignorando. Ella no se lo dieron por Arrival, y yo todavía pienso que eso fue una injusticia. Arrival, right, ah, una película buenísima. La, la
4: película es buenísima, pero no sé si su actuación... No sé ¿Cómo es si que se ella llama como... la
0: que él hace? Que ellas, que son los cuatro, que Christian Bale, ella... A la que ella es la esposa de boxeador a mí me gustó American mucho esa
1: película.
3: Para sal, mí ella tal. se
4: merecía más un, 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 un Oscar en American hecho, Hustle que en Arrival.
3: De, con Leonardo DiCaprio pasó lo mismo más o menos que con Christopher. Con Amer, el el los, <risa> Leonardo DiCaprio para mí se lo merecía por el personaje de, de Candy en Jangon que para mí sigue wow, siendo claro. su mejor personaje, pero la academia no quería darle un premio por interpretar a un esclavista blanco en el surso Vamos a esperar a que un oso te, te pase por encima. Realmente...
0: Cuando la academia cambie de generación, las cosas van a ser distintas. Sí, y están empezando a verla ahora porque van a añadir para permitir que películas comerciales entren a las categorías de mejor película, entre otras cosas. Así que eso... De ah, debe haber un cambio, un cambio. Un cambio generacional ahí y quizás pues las cosas eh, no se van no a ver es... de la misma Disculpe forma de cambiar ninguna. el
4: tema, es que se me había olvidado
1: no, pero, decir pero, pero, es, es pues esa opinión. De...
0: Para eso esto está aquí, para comentar. Por otro lado, eh, nuestra gobernadora además de poner a una secretaria de gobernación que se está ganando 11 mil y pico de dólares mensuales. Eh, está pidiendo la cabeza de la directora de ciencia Forenses. Obviamente por todas las historias que hemos escuchado de todos los Raid Kids que están ahí esperando porque eh, sean han analizado los muertos de María entre todos, definitivamente ciencia Forenses debe ser eh, reestructurado completamente. Así que que pida su cabeza lo entiendo. Pero recuerden que ella es un lobo vestida de oveja. Así que puede presentar toda su cara aquí Pero se reúne con los fundamentalistas Cristianos por otro lado y, y pide que la bendigan Y todas esas cosas Así que usted tenga mucho cuidado Ella puede pedir la cabeza de todo el mundo Pero por otro lado está haciendo 20 chanchillos detrás Así que usted no pierda eso en, en mente Que la cabecita no solamente es para hacerse peinados Eso es así Por otro lado hay una situación bien, bien triste y es el caso de Britney Spears. Para el que no lo sepa, y esto era de lo que yo estaba... Que yo hice como que... Eh, sí, su papá hizo. fue oficialmente eh, denunciado por abusar de sus nietos. O sea, aparente, alegadamente no. eh, Kevin Featherline fue a la policía y puso una denuncia de que el, el papá de Britney Spears está abusando de sus hijos.
1: Pero dándole eh, o sexualmente. Eh,
0: no... No pude leer en profundidad el artículo qué No conozco que tipo ¿verdad? Eh, mucha gente está Lleva con el hashtag Free Britney hace un tiempo atrás Porque se está viendo un cambio de personalidad En ella, en sus Instagram stories En todo eso, ¿verdad? Mucha gente cree que ella está siendo Lavada de cerebro por su papá mm. eh, ah. Su papá estaba envuelto en su carrera Desde el primer momento eso Y, es y sí. aparentemente alegadamente se sí alega De que él está controlándole la vida a ella Así que el hashtag Free Britney es por esa ocasión, ¿verdad? Hay mucha gente que está loco porque ella se desligue completamente de él y se olvide de eso. Me da mucha, o sea, me da gracia y tristeza a la misma vez porque en, un, en el primer momento Kevin Federline era el malo de esta relación. Sí. Era siempre, el papá irresponsable fue y lo que sea. Ahora, el custody agreement entre ellos es que los nenes van a estar más con Kevin que con Britney. Sí, hay un cambio de custodia. Así que, Imagínense en qué momento llegamos, ¿verdad? Que esta persona, que aparentemente por lo que se denuncia, es una persona, ¿verdad? Controladora, manipuladora y abusiva. Estemos sí, en Sí, este él, él la
1: golpeó. Eso es lo abuse. que se
0: entiende, ¿verdad? Que su papá ha abusado tanto de ella como de sus hijos. Así que esta situación está bien caliente, así que usted esté pendiente si quiere saber más noticias porque próximamente a, wow. pro, van a... Me imagino que, porque a Kevin le gusta las noticias, le gusta farándule, así que probablemente él empiece a hablar y diga, ¿verdad?, su versión de lo que está sucediendo. Bueno, ¿Es él ha
3: crecido también, ya él es un adulto, so yo no creo que se ponga con esa changuería. Pero sí si, si quería decir que en estos días, está, eh, ayer vi él un especial de Whitney Cummings, eh, que está en Netflix, Can I Touch It, y me reí un montón. Yeah. Pero una parte que me gustó mucho de, de, de su beat era de que a las mujeres siempre la, la, la joden por ser gold digger. Cuando una mujer se casa con un hombre rico pero que a los hombres que se casan con mujeres eh, ricas nunca les dicen gold digger Siempre Backup Dancer o algo así. Sí, Entonces, eh, obviamente. Eh. Así
0: que muy triste la situación de Britney Spears. Si sí es así, ¿verdad? Que su papá está haciendo todas estas cosas terribles. Que ella recapacite, porque aparentemente alegadamente ella está envuelta en el asunto. de Cuando su papá le dio la enfermedad esta y ella corrió hacia donde Ajá. él, uno no va a Que no tanto uno nota que hay esa verdad ese bond demasiado fuerte pero cuando salen estas este noticias de que sus hijos pueden, fueron probablemente abusados por él según Kevin Federline es triste y es complicado la situación pero yo sí he visto cómo Britney ha cambiado mediante las redes sociales se le ve completamente distinta desde que ha tenido sus breakdowns en algún momento verdad que todos los tenemos verdad este él me puede identificar en eso pero es otra persona. Así que, y es muy triste si esto es cierto. Así que pendiente por ahí que las noticias van a seguir saliendo. Con esto vamos a, entonces al faranduleo de las noticias que queremos saber y discutir. No podemos este, dejar pasar este segmento sin hablar de Kevin Hart. Para el que no sepa, estuvo en un accidente bien aparatoso y está siendo operado de la espalda. Así que esperamos que todo salga bien y para prontamente que, para se recupere. Gracias por el comentario tan apropiado en este momento para esta noticia. Así que, muy, muy triste la situación en este caso. Eh, por otro lado, para cosas eh, un poco más light, ¿verdad? Eh, la crítica ya empezó a ver Joker. Y según Rotten Tomatoes, tiene un 86% de Fresh. Así que, va empezando bien. Vamos a ver si continúa así. Ya yo lo he hablado aquí. Todos los trailers que yo he visto y todas las imágenes... Me llama mucho la atención y entiendo que él va a ser un excelente Joker, cruzando todos los dedos de que la película esté buena. En <risa> realidad, porque me asusta un poco, ¿verdad? Así y que... se ve tan buena
4: que eh, eh, siempre las personas esperan mucho, mucho, mucho y de repente ven la película. Y aunque la película sea súper buena, hacen. Cuac, cuac, Yo cuac, lo, lo que, que siento es, más de lo que realmente.
1: Viendo el tratando. trailer y viendo las fotos, es como si él fuera ese personaje.
4: Para mí Joaquin Phoenix nació para hacerle el Joker igual que Heath Ledger. O sea, como que tú ves la Sin foto. Sin ver la película.
1: Exacto, tú ves la foto y dices: Esa es una foto de Joaquín Phoenix por ahí caminando. Y él es excelente actor, la verdad. Y todo lo que él toca es oro.
0: Excepto para Ricardo, que lo
3: odia. Excepto para Puerto Rico, porque nos niega. Anyway. Él es de Río Piedra. No es que él nos niegue, es que él no tiene ninguna conexión con nosotros. Él es
0: Fue un accidente. Fue un accidente
3: que fue un accidente. Pudo haber
4: nacido aquí, igual que en
3: África, igual que en China. Pudo haber nacido en cualquier lado, porque era porque los papás eran misioneros. ¿Sabes qué? El papá no era militar. Y Yo creo no que eran eran misioneros eran y es que honestamente no he investigado lo suficiente Sí, eso para... lo hablamos
1: en, una vez aquí ellos eh, eran misioneros Los, dos, pero que es papá. que el, el,
3: el grupo al que pertenecía era un culto Unique. o sea que no era no era unos misioneros como decir de peace corps era un culto la vida de Joaquín pero... Phoenix
4: ha sido tan trágica sí que bendito de, con, la con la lo del hermano mí... también sí todo este con lo del eh, cómo es que se llama o sea, es River el nombre Phoenix. de él es River Phoenix,
3: ¿Cómo? Lo, los papás eran hippies. O son hippies, no sé. Y el verdadero nombre de Joaquín es Liv. Eh,
4: sí, hoja, y bueno, hoja. el hermano, el hermano ah, el que murió hermano
3: era River. River. El hermano era súper talentoso. Sí, Pero yo pensé que
1: su nombre ya... realmente era Joaquín porque era un nombre del lugar donde nació ah, sí, porque... Joaquín.
4: No, no ellos
1: ellos les ponían nombres de la del del lugar del de Ahí hermanas
4: uno de se llama Summer o Spring o algo así, qué sé yo. están ¿cómo lo? Le, eso, eso me suena
0: como a Children of God o algo así. Oh, Estuvieron mucho así. en Pero eran hip
3: era como que porque esos son nombres hippie de ese tipo de de. de, Ay, de, de mi nombre suena... verdadero es este
1: Inodoro. Inodoro. <ríe> lo que pasa es que no me gusta compartirlo. <ríe>
3: Pero ya Por pasaba. otro lado,
0: <ríe> continúan los chismes en la Sirenita.
3: Mira, algo solamente por lo sí. del Joker. Este <risa> eh, yo creo que la, Independientemente de que la película sea buena, no. Vamos, yo estoy bien pendiente a las críticas que la están hablando mal, porque hasta ahora las dos reseñas que he leído negativas son, no son tanto acerca de la película, sino dentro de esta nueva era del wokeness. Yo no tengo ningún problema con ser woke Pero cuando te vas muy por encima O sea, cuando quieres ser más woke que todo El problema no es que tú seas woke Es la gente que quiere ser más woke que todo el mundo Entonces me está preocupando porque las críticas Eran de que, ah, pero porque están como te digo? Porque le están dando una plataforma a este tipo De personajes ¿Sabes que Siempre lo hemos hecho, o sea, es algo que se ha hecho muchísimas veces, para bien o para mal, y es un estudio de personaje y es su versión de Todd Phillips, y júzgalo por lo que es, júzgalo si está bien escrita, si está bien dirigida, si está bien actuada, si está bien presentada, si la banda sonora está bien, o sea, no la juzgues por tus ideas políticas o ideas sociales, porque entonces... No podrás disfrutar de la mitad de, de la De nada, cosa DC, se
4: DC ahora está haciendo eso, le están haciendo, le hicieron la película de Star Joker y también hicieron la de Venom, que son las primeras películas que le dan eh, el rol protagónico o película a el antagonista. Eso es lo que está haciendo DC ahora, haciendo. Pero,
3: pero, pero no te DC más. ¿Perdón? Venom no es de DC. Es de Marvel. Ah, perdón, pues DC es de, no es... es como, de Marvel es, Sony.
4: Exacto, disculpa. Como que que están dando ahora, esa, le están dando la, el protagonismo a los a los eh, antagonistas. Y eso a mí me fascina, porque siempre le hemos dado protagonismo a, lo, a los héroes, a los buenos. Pero los malos existen. Y la vida del Joker... Bueno, vamos a ver la película, a ver si realmente...
0: Sí, no, no podemos no, comentar hasta el momento. La Sirenita Corillo. Eh, vamos a meter a 13 Reasons Why en este asunto porque Christian Navarro, que es uno de los personajes que salen en 13 Reasons Why, que es la representación latina en 13 Reasons Why, el muchacho, está audicionando uh -huh. para ser Prince Eric, ya que Harry Styles está afuera. No. Uh -huh. Así que él... Yo, yo considero que si van a hacer la imagen caribeña y ese flow, él con sus facciones... Encaja en, en esa verdad. Bueno, ya
1: escogieron a Triton como. A Javier valde así que. A, vamos a ver Bardem. qué va a pasar o sea, ahí. Es, Toma eh, una sopa de lo que era. Y... Yo
0: pienso que esta película va en picada. Para el público en general, va en picada. A sí, nadie le va a gustar, todo va a estar malo, oh. no se parece nada original. Esta película va a ser criticada de principio a fin. Yo no le veo nada bueno esta película
3: <ríe> no sé porque Disney tiene una un Golden Goose ahí bien puesto y no ha fallado con todas estas adaptaciones de live action para bien o para mal porque cuando salió Aladino y dijeron que iba a ser Will Smith ay que, que Will Smith imposible como tú cambias bueno, reemplazar a, a Robin Williams por Will que Smith Davis
0: es jodida.
3: Vivian, ¿Ah? sí. viste odiada en general. A mí me gustó pero la película, te pero es un montón mira, de dinero la semana,
2: la semana Bueno, pasada. quizás sea
3: odiada, pero a Disney no le importa que tú la odies. A el Disney Google no le
2: reciente de, 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 de PopR, que teníamos a, a, a Sigoni Kismet de invitada, ella nos informó que el remake de Lion King, que todo el mundo presente dijo que era no, no el remake más flojo, no un no este real life, es CGI. Y es la película animada que más eh, dinero. dinero le ha dado a Dean. Le pasó a Frozen, le pasó wow así que tú sabes que por pues más que odiemos porque a la joya, el... sirenita más va a vender va a ser el
3: dinero ¿cómo? porque sí, es bien. que el legado de la King es tan grande Mira, que todo el mundo quiere Claro, pero, pero claro pero claro, es, es King, que tú explicas pero cómo lo explicas con The Beauty and the Beast ah que todo me acabas de decir que la gente odia a Beauty and the Beast hizo Yo una cantidad odio porque ridícula de dinero una
2: persona a ser la protagonista que no canta
3: está bien pero hizo una cantidad ridícula de dinero para mí Beauty and the Beast es la
2: M el mejor remake que han hecho Disney ha hecho. Mm, ay, para a mí no a mí no me gustó yo soy maestra de canto, o para mí cuando me ponen gente que no canta es No, no, pero no estoy hablando de
4: canto, estoy hablando en general, como que la película para mí fue la mejor que hicieron. Se parece, pero no,
3: no. Para eso hubieran puesto a Natalie Dormer, que por lo menos... Sí, ¿sabes lo que pasa también? Que es el género de teatro
2: musical y Emma Watson es una actriz de straight theater, no de teatro musical. El teatro musical se actúa exagerado y esto es el... I just the way sí. musical, pues. En verdad, en más Watson está. Nuevamente,
1: ahí volvemos, volvemos. Más, más sosa
3: o sea, que, que una sí. galleta es Por si sí, no es un comedor escolar a las 7:37 de la mañana. The weed was good. Ay, yo rifia. Porque, anyways, <risa> la, lo, lo que quiero decir es lo que, que pasa es podemos que, hablar mira, todo lo que queramos en hablar. En esa época. Pero manera está...
0: que una muchacha retraída que lo único que hacía era leer libros, la imagen que ella va a proyectar a las personas de su pueblo es esa: de que es sosa, de que es estrella. Pero no
2: cuando así. está solita corriendo en el campo, cuando está solita de tiene que estar un yo imagino, de a la modo, gente,
3: sí. yo imagino a la gente de ese pueblo todas las mañanas: diablo, ahí viene esta tipa a cantar otra vez insultarme, mm. a hablar mal de nosotros, hermano. Nosotros tanto que nos trabajamos hoy en día. Para mí, la pues, era, era así. Claro, o sea, realmente lo de La Sirenita, lo mismo decían de Aladino. Si, si volvemos pero al Aladino pasado, basura, cuando la gente Aladino. habló Alquería. pestes de Aladino y decía que eso iba a ser un fracaso. Fue y lo fue. Cuando salieron, cuando... No, o sea, se sí, cogió un, un montón de dinero. No, no, y a, no estoy dando a, el dinero que hizo. Estoy diciendo... Bien, pero acuérdate que... En it was para... the best
2: remake in my opinion. No, 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 me prefiero... encanta que aquí está todo el mundo... Representado. A, a, o sea, a mí no me gusta cuando todo el mundo gusta la misma
3: película. No, no, estamos
1: todos aquí en pelea. Es como que
2: somos en la misma película. Ustedes me...
1: todos vieron Glee Y saben que eso fue un episodio de Glee ¿Cuál? Yo lo If
2: by that you mean Que los actores sabían cantar Pues Pero lo crom, by that you mean
1: Low budget
4: Lo estamos viendo de diferentes maneras Porque obviamente Luxana lo está viendo de <ríe> manera <rí Verdad, artística Nosotros lo vemos más cinematográfico y.
1: El genie Slay Sí. Will Smith canta.
4: Claro,
3: Will Smith. Rapea. ¿Qué rapea? Si tú acabas de preguntarle. No, 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 no. No, ¿Qué no lo acabas mismo de rap, preguntar. No es lo Milly? mismo rapear. Tú estás insultando a mi niñez. No es lo tú mismo está, rapear. Tú me estás acabando de insultar no, no, a escuchate. mi príncipe fresco de Belair. Air. Sí, la voy a mutear. ¿no? Sí, quítale, túmbala el micrófono y no la quieres Mira, escuchar. Mira, te mutearon de verdad. Eminem eh, no canta. Eminem rapea. Eminem se va carajo. Ajá, pero Will Smith. Pues no es lo mismo. Will Smith. No. Tú me estás insultando a mi príncipe. Al príncipe ¿Al de Pelé no? Al tipo que nos enseñó a. No, 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 no,
2: no, no, comes me me La La porque no, me no, me no, me es, no, es, no, es no, no, es, no, 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 no,
4: no, 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 no,
2: no, 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 que, tú sabes, -na -na. Aquí, aquí todo el mundo ha escuchado el trap en español, así que no es, cul <risa> es culpa de
3: él. Está ella. bien, está bien, está bien. Es bien. Culpa de
1: <risa> ella. Pero okay. nada,
3: este cuando, <risa> cuando iba a salir la película, ¿cuánta gente, cuánta peste yo no leí en las redes sociales? Cuando salió la primera foto de Smith <risa> que no estaba de azul, cuando salió el primer trailer, ¿cuánta peste y cuánta basofia yo escuché en las redes sociales? Es cierto, muchas salió muchas la película, las reseñas fueron bastante buenas, la gente reaccionó, a la gente le gustó mucho, mucha gente que le gustó, sí. quizás no a ti, pero leí la la había la estaba inclinado hacia el lado sí. positivo y hizo un montón de dinero, o son sea, en realidad que ahora mismo la sirenita se escuche mal pss, deja que salga el primer teaser y se escuche el para pa pam pam para pam pam pam, -pam, 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 -pam. Mira, ahí está. Ya lo quedó perfecto. Deja que se escuchen esos tonitos, ¿me entiendes? Y deja que se vea la langosta esa, este... Sebastian. Sebastian, y salga Flounder. Y ya tú verás como la gente va... En realidad, Si no le
4: cambian la historia, porque a Aladdin no le cambiaron la historia. Si no sale Flounder, no lo que
3: yo Bueno, no he visto el remake, o no me atrevo a decir. Pero recuerda que la versión que nosotros conocemos, como todas las películas animadas de Disney, es una versión para el reconstruida vida de Aladino en, en, la, en las mil y una noches que es de donde surge la historia de Aladino Aladino ocurre en China
4: eso ni eso siquiera es árabe se, dejar es, de es dejar de hacer una porque 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 esas películas están hechas para ese tiempo y para ese público ahora los remakes van a tener ya no son remakes son, son películas nuevas porque en
2: algunas hacen remakes algunas hacen películas nuevas algunas Exacto. hacen y la todos le están llamando remakes y yo me alegro
3: mucho si, y te digo y así mismo como critico una cosa pues a la a la, a la otra yo me alegro mucho que ellos estén yéndose culturalmente apropiados que los personajes uh -huh. fueron interpretados por gente árabe porque en mis tiempos hubieran puesto allí a Jennifer Lawrence <risa> a hacer <Seth risa> de Jasmine y Brad Pitt y hecho de Aladino feliz de la vida <risa> tú sabes sí. o sea, en bueno, mi pero tiempo eh, estábamos bien a, al garete aparentemente no van a hacer eso con la sirenita, no, la no, sirenita Kiana, va a
1: pero que Ana Reeves se hubiera hecho un Aladdin bello
3: lo que pasa es que la <ríe> sirenita no existe entiendes no, no es como que tú puedas decir Jasmine este tampoco. personaje bueno pero Jasmine <ríe> tiene una, un trasfondo y
2: la actriz que hizo de Jasmine no era británica al, y, y Alegrito no fue un show por eso <ríe> que a mí me encantó no, porque no, yo quiero yo quiero trigger está bien
3: pero tiene trasfondo su ascendencia es árabe su ascendencia es árabe entiende sí. so, yo no tengo claro, problemas no. con eso no, no. entiende porque tú tampoco lo
2: viste, me gustó porque claro. yo como que qué por qué claro.
3: yo tampoco <risa> pretendo o sea, <risa> o sea tampoco tenemos que presentarlo tiene que ser árabe de Egipto que tiene que ser allí de sacada del barrio pero yo no sé si ustedes si yo
1: no sé si ustedes sabían pero, pero yo soy una sirena <risa> y cuando yo salga de estamos, aquí
3: estamos claros de claros eh, oh, te, te vas te a tirar
2: vamos pero por otro no la crítica la crítica fue más bien de que las facciones de que de que escogieron a un tipo de chica que tenía unas facciones que tiraban más, tiraban más a los lo europeo a y no europeo. Really a lo que es la jasmine, la jasmine ficticia. Yo no sé
3: porque las mujeres árabes son... Elmosísima, Todas son bellas,
2: de elmosísima. todo tipo. La que hizo de, so, de Jasmine también estaba bella. So, pero no se cuál la, la, la changuería.
0: So,
3: realmente no sé cuál es la changuería. Pero sé que eso bella. fue uno de los. Pues
0: ya ustedes saben tres. que Prince Eric está siendo casteado. Me imagino que habrá más de una persona, además de Cristian Navarro, que quiera hacer audicionar para eso. Están en la búsqueda de Prince Eric. Eh, próximo: Ariana Grande Versus Forever 21. Usaron su cara para camiseta y otras cosas. Y ella está demandando. La utilizaron sin su permiso. 10 millones de dólares, eso es lo que eh, Ariana Grande ay, quiere. Ay, este, por otro lado, eh, por ahí viene la película de Taikia Waititi de Ooh, los nazis, yeah. que
3: Jojo Rabbit. Eh, viene pronto, así que estén pendientes para verla. Taika Waititi. Esto es otro director es que él le gusta hacer diferentes tipos, de estilos de género y tú nunca sabes qué esperar con él. Él salió con Flight of the Concourse Era, que desde ahí es donde sale él.
2: ¡Él dirigió Flight of the Concourse! Sí, sí, él era
3: de ese grupo. No, porque él fue Flight of the y Era,
2: Jermaine Clement y otro flaquito. Y otro, Fred, pero él era Red parte Aldo. del
3: equipo creativo. Y él
2: también fue parte del equipo creativo. De él fue respecto? parte wow.
3: del equipo creativo y entonces qué él verdad. hizo What We Do in the Shadows, tremenda qué película. Increíble. Y si tienen Hulu, vayan a verla serie, que la serie está igual de buena que la película, y, y si tienen uno, busquen una película que se llama Hunt of the Wild People, que es una película de Taika Waititi que tú entiendes, tiene sus sensibilidades pero es bien distinta a lo que hemos visto es bien distinta a Thor Ragnarok es bien distinta a What We Do the Shadows o okay, que ya yo sé que él es un director ¿cuál es la palabra? este que hace Polifacético. Polifacético, gracias que yo me haría yeah, sí, él, él
2: va a ser de mis favoritos. él va a ser de mis directores puede favoritos estar aquí y yo él va a ser mis directores favoritos por todo el material increíble que ha hecho más cuando pasó el papel de James Gunn le tiraron un como que know. porque tú no diriges el próximo Guardians of the Galaxy 3 y se tiró un como que yeah. get the fuck out of here como why you trying to put me in this super awkward position
0: <laughs> pero nada siempre estamos buscando alternativas anyway Leslie Jones se va de SNL este oh, sí. ya oh. oficialmente ella ¿verdad? habló acerca de esta situación, eh, ella está haciendo películas y ella está ganando más chavo allá, pues claro que se va. Yo me hubiese ido también. Año. Así que es completamente entendible, es, es otra etapa de su carrera, así que le toca ir, ¿verdad? Como mucha gente en ese neo ha entrado y ha salido, sí, pues le se toca.
1: Exacto. Como...
0: A
3: mí me encanta tanto la historia de Leslie Jones, independientemente de gusto ella ya tiene 51 o 52 años y ella empezó ya en su adultez a escribir y qué sé, okay, y por años y años la rechazaban porque primero una mujer negra, una mujer negra alta, una mujer negra bocona, tú sabes. El stand-up que ella tiene. Y el stand-up es bien, bien agresivo, y bien entonces agresivo. por muchos años, muchos años la, la echaban para el lado, la echaban para el lado. SNL la contrata. ¿Ustedes se acuerdan de un año que SNL lo criticaron bien duro porque uh, tenían como una generación, una clase casi completa, casi todos, no. la, todos los comediantes eran nuevos y casi todos eran hombres blancos. Y los criticaron bien duro porque ¿dónde está la, la Pero disculpame,
0: Keenan Thompson ese hombre ese, ese hombre va a morir
3: en eso sí, no, claro pero acuérdate o sea, no, es que no, no, no te estoy Thompson hablando no de, de los actores acuérdate que, no que el... 22, King claro, King pero él tiene que el, exacto él, él tiene un montón King de hijos Thompson él tiene que hace. mantenerlo él, bueno, él va a tener un trajo nuevo él, él tiene una serie nueva y se queda en escenado. digo, sea, si yo me, o sea, eh, entiende, mejor pero sí, yo ¿no? te entiendo,
0: verdad, que necesita, verdad, más diversidad, más diversidad. y más, pues entonces presención. ese
3: año ellos contratan una actriz, una comediante que, un, que no recuerdo su nombre y a Leslie Jones, pero a Leslie Jones la dejan backstage solamente como escritora, okay. entonces eh, poco a poco ella empieza a entrar, y empieza a entrar, empieza a hacer sketches y todo eso. Y la gente le encanta, o sea, ella se quedó pegada. Pero a ella lo que la trepó bien duro es que su social media... Su, su social media is very strong. Sí. So, la gente como que le cogió un cariño bien brutal por sus y, reacciones y, en Twitter. Y sí. por eso que se hizo... Ella, ella
0: ¿verdad? Eh... Ella, ella es bien ve. liberal, so, ¿verdad? Todo lo que haga Trump y todas las cosas, ¿verdad? Que necesiten que alguien hable sobre ello, ella siempre está a un point y ella siempre está comentando al respecto. Sigue muy bien por y, ella y, en y realidad. Ella,
1: y, y yo creo mm. que ella trasciende como que el, el uso de de Saturday Life a veces se veía como hasta como que ella no estaba pasándola tan cabrón allí.
0: Puede ser, quizás. Este, no tenía quizás la libertad, ¿verdad? De verse atrapada, ¿verdad? En el que la enca las encajonan verdad muchas de ellas el tipos de personajes que uh, pueden también hacer. también es que ese neo
3: es conocido por un estilo de comedia uh -huh. toda la vida toda la para bien para mal tú sabes que no han no, ha, no han evolucionado mucho más allá de eso a mí me gusta ese neo pero reconozco sus su deficiencias eh, y ellos y obviamente ella pues tenía otro estilo de pensamiento y más si tú la lees en las redes sociales tú te das cuenta que si a ella la dejaran hacer lo que ella quiere hacer uh -huh. sabes, sería otra cosa
0: bueno eh, por otro lado Escuchen esto. En una escuela católica de Inglaterra banearon Harry Potter por la magia y todas esas cosas. Así que en esa escuela no se puede leer Harry Potter. Así que pobres niños se van a perder de la magia y la diversión de leer todos esos libros. Horrible. Para que usted vea que todavía los católicos están en, haciendo de la suyas. Y un montón de niños
1: ¿Y este... ¿Y en Inglaterra. Sí. Van a ser un montón de niños... ¿Dónde este, es donde se su, do, De o sea, seguro...
4: Don, yo te voy a decir lo que pasó ahí. están ahí los
1: Wizards? Yo te voy a decir <risa> lo que pasó ahí. La
4: directora o el director de, ese, de esa escuela... De seguro tiene beef con J.K. Rowling... Y dijo... ¡Pal carajo!
2: Se puso nadie personal. va a leer esto.
0: Muy bien. Sí. Por otro lado, es el esposo. Eh, ya que George se encuentra aquí, el pobre Chris Jericho le robaron su cinta. Diablo, qué de vergüenza. Campeonato.
3: Qué clase de papelón. Entonces, al principio todo el mundo pensaba, porque en la, en la lucha libre tú te puedes morir y, y, no so, y uno tiene duda. Los primeros 10 minutos de que si anuncian que alguien se murió, los primeros 10 minutos es como que será, ¿verdad?
2: Ah, exacto. Será,
3: será, será parte de ah, será un ángulo. Del show. Entonces, cuando anuncian eso, pues todo el mundo pensaba, ya o sea, se están yendo como que bien metas. Pero, Pero no, es cierto. se lo robaron genuinamente. Le ¿tú sabes robaron la qué clase de, de campeonato. ¡Mi vergüenza! Así que el... Y él es el primer campeón de esta compañía que es nueva. Esta compañía es relativamente yo? nueva. Yo lo voto. Bueno, no, no Carlitos Colón Calitos Colos no te daba el título. <risa> este, y, y, y él lo gana el sábado. Él es el primer campeón de, la, de All, All Elite Wrestling y se lo roban o sea Qué tú, tú short, tienes ¿no? el papelón y la vergüenza que tiene que ver y después es ahí el Chris con un tipo que ya es un super mega veterano
0: exacto que lleva miles de años ahí pero ya que él estaba aquí pues era importante que cubriéramos esta noticia
3: ay Virgen, ahora ahora sorry que te interrumpa pero ahora que tú dijiste Calitos Colón yo me, me estoy recordando los ángulos que corrían en los 80 y los 90 y esa gente hoy iría presa por las cosas que hacían Eso es así. una vez que Chiquistán le echó cloro a un campeonato porque no quería usar un, un título que un negro había usado antes que él eso era, eso fue un ángulo de la es Capitol como chiquitán. en el 91. Y eso
1: por eso es normal. que tu orega,
3: Eso Ese era un ángulo normal. Ese era un ángulo normal. Y que Imagínate que, 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 que aparentemente
0: alegadamente mataron a alguien y nunca culparon a la persona.
3: <ríe> no, no, lo mataron a Bruce Por eso, sí. pero nunca la persona ah. que se alega que fue fue a la cárcel por esa situación. Y si quieren saber más de eso, hay dos cosas que les recomiendo: una, un episodio, el episodio número 100 de <ríe> Cucubano por Podcast, que Sabio Vega cuenta esa noche lo que vio Y Sabio Vega los cuenta sin pelos en la lengua Y dos Un document, mini documental que está en Viceland Que se llama The Dark Side of Wrestling O algo así ¿Cómo se llama ese audio documental? Es algo de lucha libre Y cuenta diferentes historias de lucha libre Y una de ellas es la del asesinato de Bruce El Brody Así que el invader queda impune Bueno, él lo acusaron él Lo acusaron y todo eso Pero pues salió no, no culpable
0: eso es así. Es, Por otro
3: lado Aaron Carter. Si usted no sabe
0: quién es el hermano de Nick Carter, yeah, o sea, Backstreet Boys, lo cogieron en TMC, entrando a un lugar donde venden armas, y el tipo compró casi 40 armas. Qué bruto. Grosso. Pero y qué bruto. Aparente, alegadamente, ¿verdad? Nosotros sabemos que la historia de los Carters es bien complicada y hasta atado bueno, directamente Aaron. a Lou Pearlman, ¿verdad? Que uh -huh. si usted ha. Uh, visto las noticias recientemente sabe que ha salido ¿verdad? noticias y alegaciones de que ha abusado de Exacto. gente, de gente mm -hmm. que ha estado oh, bajo no, su tutela no, no, no. más sea robó todo el dinero entre Backstreet Boys y NSYNC así que que él, poner
2: mal día. que él es, Que él
0: esté uh, en, en YouTube Original, de el documental donde hablan sobre la historia de Luke ¿no? Que él esté en este estado mental de que esté como que paranoico y quiera protegerse comprando la huele bien al mal. Lo entiendo perfectamente porque sí, los pero, Carter sabe, tanto man. Nick como Aaron, han sufrido en su vida como popstars que no me parece extraño que esto esté suceda Sí, pero Aaron Carter wow. también,
4: bueno, no sé. Él es sí. papá ahora
0: también
4: sí, y, sí. y que tiene... Ay, yo no sé, él siempre ah, ha tenido como unos, unos desbalances químicos en el cerebro que lo han llevado a tomar sí. decisiones como esta. Aaron Así Carter, que no es sorpresa.
1: Yo estuve siguiendo... Aaron Carter no, era, no estaba como que... Él es bisexual. Él salió del clóset no hace como sé, dos años atrás. No tengo Y idea. tenía una relación con un hombre. Yo
4: sé que él es papá. Y, desconozco.
1: Y Aaron Carter como que yo sí. era
4: yo cuando Aaron Carter vino a Puerto Rico yo fui primera fi, o sea primera persona allí en la tiquetera para <ríe> eso es una palabra tiquetera para sí. para sí. para, gustaría, para sí. comprar los tickets igual Backstreet Boys fui allí cual, cuarta fila <ríe> yo súper fanática
0: así que ve eh, TMC choteando a todo el mundo por otro lado hablando de TMC R. Kelly Ay, pues, este tipo me la está zaja por no decir otra cosa <ríe> el tipo evidentemente ¡Mile
2: ahí! ¡Mile ahí! <risa> evidentemente oh, por su
0: por todos sus líos <risa> tanto él despifadrando y este haciendo verdad eh, un ejemplo de lo que la fama hace con las personas él básicamente ha perdido todo su dinero, mm. sabemos que tienen todas estas alegaciones verdad de abuso, de secuestro de todas estas cosas verdad en las cuales él está trabajando ahora él quiere contratar al abogado del de caso de Casey Anthony, que ayudó ¿verdad? a que ella saliera absuelta del asunto. Pero está pelado. <risa> ¿Usted sabe lo que el tipo está haciendo? Él y las dos supuestas ex novias que lo defienden están yendo a las redes sociales a pedirle a tú y a, a ti y a mí, que somos unos ciudadanos normales, que le demos dinero para él, él contratar a su abogado. Está, él está haciendo un GoFundMe. Sí. Él está pidiendo a todo el mundo, a, tu, a sus panas ricos... Y a nosotros, las personas normales, que aportemos dinero para su defensa. Gracias, pero no gracias. Bueno, yo no, puedo
4: no. donar negativo.
0: Así que... Yo le quito, qué, yo le quito qué, dinero de esa cuenta. Qué desfachatez es este tipo. Lo peor
2: es que tú sabes que vamos a mirar los números y van a estar todos esos locos ahí donando. Bueno,
4: si sí, Donald Trump
2: ganó. Sí, sí.
4: Yo siempre digo, si Donald Trump ganó, cualquier, cualquier cosa es posible. Hay,
0: sí, no. Así que... Triste por demás este asunto, él debería haber estado preso desde un principio, desde que comenzó su carrera, siempre ha habido desde, desde chanchullos y cosas extrañas. Él debe haber estado preso hace muchos años atrás. Que venga con esta cosa de la me, me hierve la sangre. Mm -hmm. este Algo que tú quieras comentar <risa> acerca de eso. <risa> anyway... Vamos a pasar entonces a las recomendaciones de la semana. Quiero que Luxana empiece, que nos va a recomendar esto.
2: Estoy aquí. Me quedé, me quedé shock. Me dejaron shock. De André, hoy ha sido. Hoy tensiones altas. Mucha. Mucha. Mucha información. este, Bien hardcore.
0: Es que, es que Tarantino es, ¿verdad? Eh, causa pasiones, así El que. Mejor. No,
2: pero también todo lo demás que hablamos. Este, Yo. Deja ver que qué yo he visto recientemente. Eh, pues yo de verdad lo que pasa es que lo único que yo estoy pensando, así que voy a voy a soltar ya para que vayan buscando los que no los que me están siguiendo no me están siguiendo. Les voy a ir avisando desde ya que voy a formar eh, un trío de, de divas de Halloween con dos amigas mías cantantes, eh, The K y Loki. Este, y vamos a tener una función, vamos a tener eh, escenas con actuación, vamos a tener baile, probablemente vamos a tener un comediante en algún momento. <risa> eh, Yo estoy y, disponible. <risa> y... Este pues vamos a hacer una unas versiones chéveres eh, acústiquitas y de rock de canciones de Rocky Horror Picture Show de Nightmare Before Christmas Este vamos a cantar cosas como Ghostbusters, Adam's Family, versiones chéveres de todo, de todos los clases. Ya me
3: lo vendieron, ¿cuándo? ¿Cuándo, dónde?
2: pues ahora mismo estoy hablando como con cuatro toma, negocios. Toma, toma mi dinero, dame mi estoy cartera. Estoy hablando como con cuatro mi negocios, cartera, toma mi dinero. no tengo fecha, así que hopefully
3: ya todo voy a tener varias fechas. Le estoy fechas tirando dinero para, en la, eh, encima eso. a Noxana. no, en serio, voy, En, en, en buenas
0: buena vibras te enviamos, todo que, todo, lo que, me que yeah. todo se dé como ustedes lo planean y que definitivamente cuando tengas la fecha y el lugar lo dejas saber por aquí definitivamente.
3: Absolutamente todo lo que dijiste me gustó, voy para allá, definitivamente. <ríe> Alegrito,
0: yes. cuéntanos qué nos vas a recomendar Pero esta mira semana. de este,
1: semana este semana tuve un, un maratón de series en Netflix y vi Scream 3, season 3, este, donde le dan participación a Kiki Palmer y a varios actores negros para ver cómo sería el horror desde el punto de vista de los negros sobreviviendo y haciendo todo eso. Eso está escrito ahí en el, en el programa, es interesante, este, y estaba hablando con Alexa de camino para acá, de estaba viendo The Dark Crystals, Age of Resistance, y ya lo estoy acabando. Así Ay, que, yo quiero ver eso. Pues, después vamos a hablar más sobre mi miedo hacia acerca de, hacia acerca de ellos, que por That eso lo creepy. estoy viendo. Está creepy. Yo estoy rompiendo un miedo con ellos. Los puppets me dan miedo. Son feos.
3: Yo vi... Yo... Fíjate, si tú supieras que la, la primera... Original, la, película original, la película original... La película original de 82... Yo nunca la vi porque siempre me, me daba <risa> miedo los skaxys. Entonces, pues, de adulto se me, me, me miedo, olvidó. De adulto, así ah, este, entonces, este, no, no, no vi la película de Chamaquito porque siempre me daba, me daba miedo. Después de adulto, pues no me interesó más. Porque yo era adulto, hombre, y lloro esas cosas. Antes de mi chiquito. Esa es mi excusa. Gracias, George, Pero, para hacerme si sentir normal. Yes, pues en esta, este fin de semana también decidí. Dije, espérate, todo el mundo está hablando eh, flores y arcoíris y todo de esta serie. Pues para ver la película, pues me puse a ver la película. Obviamente es una película para niños una no, para el, traumar niños tú sabes sí, Como que el, de... el,
1: lo que pasa es que ¿verdad? este la visión de eso era que James Henson quería crear un universo este diferente fantástico yes, y lo que fuera relación like relatable to all ages y pues crea Dark sí. Crystals y fue en el 82. 82, sí. Entonces... Y fíjate qué,
3: qué curioso, porque la vi y yo dije, fíjate, todos estos años no la vi porque siempre me pareció creepy. Y sí, los Skixis se ven bien los creepy. Los son creepy, sí, sí. los creepy se ven, se ven creepy. Sin embargo, es, es más light de lo que yo esperaba. Y pienso que el Labyrinth, la cual sí vi muchas veces, era más, toda, la más, es más era más, más creepy, más tenebrosa, así es la sí. palabra. Lo que pasa es que yo estaba... Profunda y absolutamente enamorado de, de Jennifer Connolly en esa película. Ah. Ella era mi crush de niño. O sea que cuando uno es un niño, pues no sí. es tan sexual, es como que no es un chillito de... así de nene. era eso como, como que la princesa de de rubia. De... Vamos, todos lo hemos tenido, todos pasamos por esa época. No como la princesa sexual, rubia de Neverending Story. Pero yo veía esa película y esa nena me gusta. para que me daba vergüenza decirlo. Nice. Yo decía que era que me gustaba la película, pero era que la nena me gustaba. Después, Jennifer Connolly, hello. Después, Jennifer Connolly a George. Pues no era tan de nada. <risa> pues sí
1: pues vean esa serie, me la está bien chévere, la pueden ver con su familia, que es lo mejor. Y lo más importante tomen agua. Tweets
2: and messages, special. Puede ser que te den miedo los muppets, mejor pero con un familiar. Muy bien. Everything is good.
0: Bueno Alexa, cuéntanos, ¿qué nos vas a recomendar?
2: Pues mira, yo estoy viendo, yo
4: no sé, yo no sé de cuándo esto está en Netflix, pero yo lo vi hace como tres días y, y ya lo terminé. Eh, es, se llama la serie, ya de seguro un montón de gente ya la ha visto. Se llama Shits Creek. Es buenísimo. Que se está eh,
0: acabando ahora, by sí, the way.
4: sí, el quinto season eh, ya se está ya, ya se está acabando. Este, bien gracioso, el escri los escritores son Eugene y Daniel Levy, que son padre e hijo. Eugene es el que sale, el que hace del papá en American Pie. El Sejón, este, buenísimo. Se trata de una familia súper rica que de repente... ¿Eh? Se, no se van broke, pierden todo su dinero Y pues tienen que irse a vivir a un town Que habían comprado cuando eran ricos A modo de, de, de broma Y pues se tienen que ir a vivir allí Porque es lo único que tienen Y pues es un town súper pobre, bien asqueroso Bien, pues, bien diferente a lo que ellos están acostumbrados Y great. es una serie súper graciosa De libros, que yo siempre recomiendo un libro Estoy leyendo un libro de J.K. Rowling Que se llama The Casual Vacancy Es viejo ya Sí. Es, pero es la primera novela que ella escribió para adultos.
1: Tiene un seudónimo, verdad. No, o sea, fue la que no, no escribió con, la,
4: el que no, 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 Eso fue después de Harry Potter. Ella... Hicieron una serie en HBO también. Creo que fue un failure. Nunca despegó. O sea, hicieron creo que un, un par de episodios y no, no pudieron seguir haciéndolo. Pero el libro hasta ahora está bueno. Es un poco lento, pero J.K. Rowling tiene una magia que no sé qué es. Que aunque la historia es una porquería, ella tiene una manera de, cau de cautivar al, al lector y, se y que uno que quiera seguir leyendo. So nada, el libro es de a Casual Vacancy, si les gusta JK Rowling y Sheets Creek para reírse, se van a
0: reír un montón. Verdad. Muy bien, gracias Alexa. George, ya tú nos diste unas recomendaciones de Hulu hace un momentito, claro. pero algo más que quieras recomendar. Bueno, quiero
3: recomendar Once Upon a Time in Hollywood, la nueva película de Tarantino, la nueva y excelente película de Tarantino. <risa>
4: de las que, que ya lleva que ha hecho. como
3: De las mejores películas que la ha hecho, lleva como un año y un mes y medio en Estados Unidos, en Puerto Rico estrenó la semana pasada. Eh, está fantástica, vayan a verla eh, Mi reseña está en Kido, por supuesto aparte de eso si no quieres salir de tu casa también está Ready or Not que es una comedia de humor negro fantástica pero... y es una de esas películas que hay que ver en bonche o sea no esperes a verla solita en tu casa porque no va a tener el mismo efecto feeling. el mismo feeling si la vas, a... si si a ver, si no quieres irle a verla al cine y la vas a esperar para verla en tu casa pues asegúrate de tener mucha gente contigo par de pana, <risa> para que la vean o vete a verla con una sala de mucha gente porque es como mejor se disfruta eh, también mi recomendación número uno aparte de Once Upon Time in Hollywood, eh, punto, punto, punto. In Hollywood, eh, que literalmente se llama sí. así.
2: Accuracy, ¿sí? Accuracy,
3: sí, sí. And by the way, sabes que se llama así porque es un cuento de hadas. Sí, porque tiene final feliz. Es un cuento de hadas y porque en este cuento de hadas la princesa sobrevive mm -hmm. y tiene un final ¿Tiene feliz. Un final feliz. Sí. Yep. Anyway, Spoiler alert, y
0: gracias por decirlo sí, no el final.
3: Sí, pero es que la película lleva ya este un mes. ¿no? Es como que no sé si no tiene la misma pepa. Por alguna razón la estrenaron tal de aquí. Y es como que. Que no tiene la misma p para esconderlo. Pero, anyway, este ¿qué estás diciendo? Ah, la, la, pero aparte de eso, la remuneración, y creo que esto lo debe ver todo el mundo, YouTube puso la primera temporada de Cobra Kai disponible por tiempo limitada Están todos los episodios de Cobra Kai disponibles y el primer episodio de la segunda temporada. Eh, y está fantástico. Eh, yo creo que no tienes que haber sido fanático de la película original para disfrutarlo. Obviamente, si lo eres, a mí cada vez que ponen música... De la, de la banda original, del tun-tun-tun-tun. Sí. Porque saben cuándo hacerlo. Entonces, para el que no sepa, esto se trata de la historia de Karate Kid y es una secuela de las películas de Karate Kid, 30 años después pero se enfoca específicamente en Johnny, mm. el que era el villano de de, de las de películas Karate, Karate, Karate Kid, Kid. Uh -huh. curiosamente, esta serie surge inspirada en un video que se había ido viral hace par de años de este tipo que hizo un video diciendo que el verdadero villano de Karate Kid era uh -huh. Daniela Ruz uh -huh. sí. se llama a sí mismo, The, The True Villain of Karate Kid entonces, es eh, un video como de 5 o 7 minutos y él dando las, el, los, los argumentos de por qué Johnny era el héroe verdadero y también se inspira en un episodio de How I Met Your Mother donde ay, ¿cómo se llama él? este el personaje de Neil Patrick Harris este uh, <coughs>
2: anyway, uh -huh.
3: él, él dice lo mismo él hace el mismo argumento de que el verdadero que era Johnny Nada, la, 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 y, lo, la, y
0: traen al actor y hacen un. Y son dolo. los mismos actores, son
3: los actores originales: William Sapka haciendo de Johnny Lawrence, este este tipo Ramachi haciendo de Dalla Russo. Entonces, eh, ya ellos son adultos, están en sus cincuenta y pico. Johnny es un tipo que después de. como que es de estas personas que Pick en escuela superior y después de ahí nunca pudo lograr más nada. Pero la película expande el personaje, te explique más o menos por qué él era como era. Entonces, y está súper interesante porque él decide recuperar su vida. Él ahora mismo es un perdedor, lo que tiene es un, un apartamento todo lleno de basura. Y él su trabajo es handyman así haciendo. Entonces él decide reabrir el dojo para como que reactivar, ¿verdad? Volver a, a la mejor época de su vida. Y la serie está tan honesta porque él tiene estas ideas viejas de los 80. Y él quiere inculcar a los chamaquitos nuevos, pero los mismos chamaquitos, digo, ¿cómo? o sea el, el choque generacional entre los estilos uh -huh. de antes y él cómo va mejorando. Y me gusta porque la serie lo hace pausadamente. O sea, la transformación de él como persona es creíble porque no es de un momento para otro. Es como que poco a poco, poco a poco. Y él mismo va descubriéndose cosas sobre él. De, de, de que lo que él pensaba que era tan bueno como la, 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 la educación que le dieron en el karate y todas esas pues no eran tan buenas como él pensaba o sea, la serie le, le da tanto cariño a, a esa educación a esa ese cambio de él y esa mejora de él la evolución como persona y es divertida punto y es divertida o sea y todos los personajes son súper divertidos entonces pues está Obviamente también nos presenta la historia de Daniel San, Daniel San, que ahora tiene su esposa y tiene sus hijos, tiene su hija, o sea, un montón. So, nada, la primera temporada de Cobra Kai en YouTube está disponible completamente gratis. La segunda temporada supuestamente van a empezar a tirarla gratis a medida, a partir del 11 de septiembre. So, vamos a ver si... Weird date. Pero,
4: para sacarla, pero está bien, 11
0: de septiembre.
3: Sí, exacto, después del 11 de septiembre. Pero <risa> nada, este, véanla, se las recomiendo mucho. Muy
0: bien. Eh, para el que no sepa, ¿verdad? Eh, él está hablando, ¿verdad?, que YouTube está haciendo programación original. Así que esta es una de. Una de, ellas. una de ellas. Y como La competencia yo.
2: competencia le... se intensifica. Sí,
0: que si usted pensaba que solamente había los que conocidos, también YouTube está haciendo su contenido original. ¿Y de ellos sí? mismos, o sea, no haciendo usuarios, haciendo contenido, sino ellos mismos. Eh, pues haciendo series y cosas así. Y por eso, ya que le está hablando de eso, es lo que como te comenté, Luxana, que eh, la historia sobre los bochinches de Luperman es un, es un documental de YouTube Originals, que también ahí lo pueden conseguir, y se pueden enterarle cómo Luperman robó a los chavos a los Backstreet Boys en Sync. ¿no? Se, se pueden enterarle de todos esos bochinches, y además de él y sus chanchullos como empresarios fuera de lo que era el mundo de los popstars. Eh, con esto ya podemos ir ya eh, cerrando entonces el podcast de hoy, donde nos pueden escuchar, ustedes lo saben, podcast para iPhone, Google Play, Spotify, cualquier plataforma donde se escuchen podcasts, ahí están disponibles. Como les indiqué, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, podperepodcast, y nuestro email podperepodcast.com, donde pueden escribirnos y decir todo lo que ustedes quieran con nosotros. Nuevamente, muchas gracias George y Alexa por compartir con nosotros en el episodio de hoy. Gracias es el momento invitarla. de la pauta. Digan, por favor, dónde los pueden conseguir. Si
3: Ah, bueno, ella me dejó primero a mí este, Estamos primero Esta Estamos. semana tiré un nuevo episodio de Legalmente Nerd eh, Pero lo hice distinto a todos los demás porque lo hice yo solo Hablando sobre el, el tema principal es Disney Plus Y cómo eso, verdad lo que va a traer el Disney Plus Y cómo yo pienso que va a afectar este eh, el mundo del streaming so, Tengo ese nuevo episodio, es cortito, es como de 30 minutos eh, Adicional
2: Bite la... Size este, Condensado para pensar, para pensar en Disney Plus Está bueno, sí, porque yo yo pienso mucho en eso, en cómo Disney Plus va a afectar... El...
3: Yo creo que para alto un adelante pienso que Disney Plus no le va a hacer tanto daño a Disney. Yo creo que va, hay un sector demográfico que a lo mejor por cuestión económica solamente pueda pagar un servicio de streaming. Y os van a decir, bueno, pues Disney Plus me va a dar tanto por 7 dólares casi lo mismo que de, en cuestión del valor de de quizás no por contenido pero en cuestión de valor me va a dar lo mismo que Netflix por 16 dólares y yo lo puedo pagar por 7 en Disney Plus pues yo imagino que si es una persona es un, un alguien que solamente pueda pagar un servicio de streaming quizás así se va a ir a Disney Plus pero yo creo que en general a quien de verdad le va a hacer mucho daño Disney Plus es a los a los streaming de complementos que es que por ejemplo yo siempre pago Netflix yo Netflix lo pago todos los meses pero ¿A veces cambio con qué complemento? Pues a veces complemento con Hulu. Estoy uno o dos meses con Hulu. De momento lo tumbo porque quiero quiero tener el WWE Network por un mes. Después lo tumbo y me voy a Shutter. Después lo tumbo y me voy a... O so, sea, más bien yo creo que a quien va a afectar es a ese tipo de streaming. Yo no creo que Disney pueda conseguir esa lealtad. Ahora, ellos... Parece que lo saben, porque están tratando de, de conseguir que la gente se quede por el año. Ellos tiraron un especial súper brutal eh, en que el D23. Sí que es Hulu ESPN, y ESPN. No, 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 ese no. Ellos tiraron un especial de, de tres que años. a la gente... Un precio de tres años. Si tú pagas 147, creo que es, o 140, 140, más taxes, te daban Disney Plus por tres años. Y era el equivalente de 3.92 por mes. So, yo creo que la idea de eso es porque, primero que todo, ellos... Disney necesita que ese servicio explote. alcance la expectativa y explote y, y mm. necesita que eso sea un éxito rápido. Y segundo, porque entiendo que lo que quieren es leal, lograr esa lealtad de marca que ya tiene Netflix. Porque si ya yo te aseguro a ti por el tres años, pues vas a tener mi servicio por tres años y cuando se acaben los tres años, pues vas a querer seguir con el servicio, ¿verdad? bueno so, anyway, eso es un adelanto de lo que hablé. Eh, me pueden leer mis reseñas en kibo.com y en si, me, si quieres hablar conmigo en las redes sociales, son at el George Rivera R en Twitter, en Facebook e Instagram es el George Ibera Rubio. Muy bien,
0: Alexa.
4: A mí me pueden conseguir en Instagram como Miri Clorianes. Este, yo soy parte de un podcast que habla de series y películas y pues noticias de, de películas y series que pues que estén trending. Este, nosotros nos llamamos Podflix, nos pueden conseguir en Instagram como Podflix Podcast. También puedes buscarnos en podflixpr.com. Este, nos pueden conseguir en todas las plataformas como Podflix, eh, Spotify, Apple, whatever podcast, lo que sea.
0: <risa> todas las plataformas que, que tengan podcast, allí nos pueden conseguir. Ok. Eh, gracias a ustedes, Verla, por participar. Antes de irnos, y disculpen, yo sé que esto ha sido un poco largo. Eh, no. Yo escuché que, el revolú de Spider-Man, Sony y Disney está afectando también Deadpool, Venom y otras películas más. Eh, creo que por el momento ninguna más va a salir, ninguna que sea conexión Marvel-Sony, hasta que ellos no lleguen a un, acuerdo, a un acuerdo. Lo que es triste, ¿verdad? Porque... A mí me da mucha más pena por Tom Hardy. Yo entendí que su Venom fue muy bueno. Uh -huh. Y esta era la oportunidad de crear esa, esa nueva como franquicia, o no sé, o trilogía, o lo que sea. Uh -huh. Y él en particular es la persona que más me da pena estar. Porque Ryan Reynolds puede hacer cualquier otra cosa y es, es exitoso. Eso. Pero uh -huh. él en particular, en esta escena que hay ahora mismo, eh, eh, iba a ser un buen despunte para él en ese aspecto, es mi muy opinión. este Si alguien quiere hacer algún comentario acerca de eso antes de irnos, pues,
3: adelante. Eh, sobre el tema de Sony, Marvel y Spider-Man, hay un problema grave porque no hay nada oficial realmente que tú puedas... O sea, lo que hay es reacciones de la compañía, de los tweets que tiró Sony, eh, lo que hizo Kevin fish en... En el D23, que sacó a Tom Holland y se despidió y dijo: Pues esto era por tiempo y adiós, todo eso eh, realmente no hay, pero no hay nada oficial que tú digas: Pues pasó esto y esto. Lo que hay son reportes. Y el problema con los reportes hoy en día, especialmente, y es que todo el mundo quiere ser primero, que todo el mundo quiere tener la noticia y hay un reguero de, de, de mala información distribuida. O so, a veces hay que tener un poquito cuidado de cuidado, no sacar la información, por lo menos de las fuentes fidedignas las que yo confío en las redes sociales como Deadline o The Hollywood Reporter, lo que hemos podido sacar es que Disney quería más dinero del proceso, Sony no quiso bregar, Sony a la patada dijo... O sea que no es una situación donde hay un bueno y hay un malo, claramente. Son dos compañías jalando para sus concentros. Yo tiendo a irme un poquito más del lado de Sony porque yo entiendo que, que si... Tú has puesto todo el dinero y tú has puesto toda la producción y todo. Y aparte de eso también tienes... No, no tienes... Donde, donde más dinero sacan las películas de superhéroes y las series, sepan ustedes que no es de, de los programas o las películas per se, es del mercadeo es, es de los nenes comprando las sábanas de Spider-Man y los nenes comprando el juguetito de Spider-Man y Sony no recibe absolutamente nada, cero de eso. Una
2: película de eh, 20 pesos, todo el cuarto eso es miles de pesos de, de, de Spider-Man Exacto,
3: y Spider-Man es el personaje más eh... No, 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 no Es que, es que en español se me olvidó como si, mi primer, como, no, sea, no, como si mi primer idioma no fuera español. Yo, el más, el
2: más, es el más No, yo el, 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 el más gringo,
3: yo no. La palabra es profitable. Eh, oh, pero en español pero no, no sé cuál. El, ¿Qué más dinero
4: se le puede sacar? El
3: que más dinero. Es el, es el personaje que más dinero genera en los cómics. En la historia más del cómics.
1: <risa> más profitable. No, sí, Spider-Man es. es, no es
3: spider es el personaje que más dinero deja de los cómics. Uh, superando a Superman, superando a Batman, superando mm, a, sí. a los X-Men. Sí. Es, es el personaje más, más beneficioso. Es como el que... Era, más rentable, es la palabra. Es que era, era el
0: que era en donde están Lee, por alguna sí, razón, ¿verdad? Muchas... Y eso se refleja, ¿verdad?, en lo que es el personaje
3: como... Pues Spider-Man, o sea, y es por, precisamente por eso. Lo, lo, cada vez que un nene se compra el disfrazito, todas esas cuestiones. Y Sony no recibe nada de eso. No sé, Todo eso lo recibe eh, Disney. Mm -hmm. so, Sony hacía las películas. Sony eh, hacía ponía el dinero, ponía la producción, ponía el mercadeo. Disney, como quiera, recibió un 5% de la taquilla, plus no todo lo que tenía que ver con, con ese tipo de mercadotecnia. Entonces, pues, de momento dijeron, no, pues también queremos el 50%. Vamos, todo el que sabe de negocio, sabe que el negocio se negocia, así, pero no hay redundancia. Yo sé que tú no me vas a dar la mitad, pero te voy a pedir la mitad para que me digas, pues quédate con un 10%, un 20% y ahí cuadramos. So, parece que esa es la intención de Disney y no se esperaban que Sony fuera tanta gente y dijera que no. Por eso digo que es parte y parte. Es que,
0: Pero por otro lado, como lo habíamos mencionado aquí, Disney se está apoderando de todo el entretenimiento. Así que es, es un... El, el underdog aquí es definitivamente Sony así que que, uh -huh. que defienda agarras y dientes esa, eh, esos derechos que tiene y definitivamente yo pienso que no debe ceder
3: ba déjame, déjame decirte para, para que... no
0: o sea para no para seguir fronteando porque no debe ceder no no déjame no decirte sé. que Sony
3: Sony este eh, para el 90 y pico Marvel antes de que Disney, mucho antes de que Disney comprara Marvel Marvel se había declarado en quiebra a finales de los 90 o a principios de los 2000 no estoy seguro muy bien. Y Marvel empezó a vender los derechos fílmicos al garete. El que me, el que me venga. El, el primero postor, que me, sí. me traiga 50 pesos y un sándwich se lo lleva. <risa> y una de las ofertas que ellos ofrecieron era que le iban a vender todos los derechos fílmicos de todos sus personajes a Sony. Y en ese momento Sony dijo, espérate. ¿Cuál es tu personaje más rentable? Spider-Man. Pues voy a comprar los derechos de Spider-Man. Entonces Sony rechazó todo el universo Marvel por quedarse con Spider-Man. Y Spider-Man... Ellos tienen el derecho fílmico de Spider-Man y eso incluye sobre 900 personajes relacionados a Spider-Man. So, ellos pueden hacer 900 películas de personajes distintos si les da la gana. So, es mucho dinero y mucha, ¿verdad? mucha capacidad. Y otra cosa, ninguna de las películas de Spider-Man ha sido fracaso taquillero ninguna, todas han dejado dinero que sean un fracaso en crítica eso es otra cosa, que la gente se burle de Spider-Man 3, eso es otra cosa pero que la gente la desprecia de a a Spider-Man 2 Spider-Man 2 recaudó sobre 700 millones a nivel mundial o sea, eso es un lo que pagué obviamente fue menos de lo que se esperaba pero recaudó dinero sí, sí, a la a claro. spider por nunca Jelenhoff. ha sido un fracaso ¿Ah? ¿Cómo la claro fue por Jake Jelenhoff. No, no, no yo estoy hablando de Amazing Spider-Man
4: 2 ah, de Amazing Spider-Man no, porque de eh, Amazing uh, Spider-Man para mí so, son las mejores uh, películas de Spider-Man que han hecho de Amazing Spider-Man 1 y de Amazing Spider-Man 2 para mí son las mejores que han hecho no me gusta Tom Holland yo oh, creo que ese es el problema ok,
3: ok no me gusta Tom Holland sí, sí, ponle mute, ponle mute. Eh, no, mentira no, no hagas eso mira, este, <risa> este, este eh, Spider-Man 4 no From Home voy a volver home. a invitar a una amiga si me lo no, <risa> Spider-Man 4 From Home este recayá pasó el sobre los mil millones por eso so, otra ya okay, más que sobrepasó no, no <risa> bueno pues con esto
0: ya eh, vamos a eh, clausurar aquí Luxana donde te pueden conseguir
3: mi
2: página Luxana en Facebook Luxana Music en YouTube y Luxana Music en Instagram donde verdad lo, lo más que quiero que, que vean de las cosas Halloween y donde más va a estar pasando es en Instagram así que busquen esos behind the scenes stories que voy a Boom. estar poniendo ahí va a estar la info Alegrito
1: me pueden conseguir en Twitter, Alegrito PR, en Instagram, Poemas.
0: A mí Evo me pueden conseguir tanto en Twitter como en Instagram, en Advicios Vacíos. Y con esto, nuevamente, muchas gracias, George y Alexa, por ¡Woo! participar. Gracias, gracias. Y gracias nos vemos yo. en un próximo gracias episodio. De oh, no, verdad, so me gusta conmigo.
3: cuando me invitan. Yes, cuídense. Muy bien, bye. bye.
0: See you later.